0: Bonjour à tous Comme Bastien n'a pas trop envie de bien réfléchir pour une bonne introduction, c'est encore une fois moi qui t'accueille dans la voiture balai. Si t'es vite et si t'écoutes cet épisode à jour, tu viens de voir les coureurs monter la tuesse. Ça se peut que les Allemands ont finalement atteint un... Hmm. Sinon, le maillot jaune n'est pas trop important, non Le plus important, c'est bien sûr la bonne humeur. Alors, amuse toi bien avec les
1: trois clowns
2: ja gut, mein Name ist wie immer Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und meiner nicht darf. Und merci an Rafa auch wie immer für Baguette, Camembert und alle Köstlichkeiten auf unseren internationalen Reisen.
0: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
3: von.
2: Heute gibt es einen Partner im Besenwagen, für den ich echt nicht lange nachdenken muss. Blackroll in meiner ersten Karriere als Physiotherapeut ab einem gewissen Moment eigentlich unverzichtbar gewesen. Und ich selbst verbringe wirklich täglich mehrere Runden auf der Rolle. Aber Blackroll hat sich über die Jahre auch weiterentwickelt. Und wenn du heute mal einen Blick in die Produktpalette wirfst, wirst du direkt auf das Thema Schlaf stoßen. Gut, wir reden hier ja im Besenwagen immer von Sport. Aber ob Sportler oder Normalo, Schlaf ist mit das Wichtigste, was Gesundheit und Regeneration angeht. Guter, tiefer Schlaf ist wichtig für einen Hormonhaushalt, für Wundheilung und für Muskelregeneration. Und wer Blackroll noch nicht mit Kissen oder Decken in Verbindung bringt, der geht mal ganz schnell auf die Seite und schaut sich an, was herauskommt, wenn sich eine Firma mit therapeutischem Hintergrund über sowas Gedanken macht. Schlafprodukte von Blackroll sind auch so konzipiert, dass sie zusammenrollbar sind und du sie überall mitnehmen kannst auf langen Zugreisen oder Flügen und in jedem Hotelbett hast du dann zum Beispiel dein Blackroll-Pillow dabei. Du hast Probleme mit Schlaf oder willst deinen Schlaf einfach nur verbessern? Du bist viel unterwegs und die wechselnden Hotelbetten kosten dich Nerven. Du findest nicht die richtige Temperatur unter deiner Decke im Sommer. Das sind alles Gründe, die dich mal auf die Blackroll-Seite bringen sollten. Und dann gehst du eben auf blackroll.com/besenwagen. Und schaust dir mal Recovery Pillow, Recovery Blanket und die Climate- oder Ultralight-Varianten an. Und wenn du überzeugt bist, zack, Code BESEN20 und du bekommst 20% auf alle Produkte, die nicht eh schon im Sale sind. Nicht mitgeschrieben? Check die Show Notes wie immer. Ja, jede Woche wieder. <lacht> Endlich ist es Dienstagabend und ich sehe eure Gesichter. Wie geht's euch? Dich habe ich ja sogar schon am Sonntag gesehen, Andi. Das habe ich ja schon wieder mhm. fast vergessen.
1: Ja, das da könnt ihr mal bitte jetzt erzählen, wie das <lacht> hier ausgegangen ist. Also es gab ja offensichtlich kein Duell zwischen ja, euch beiden.
2: Das war sehr unspektakulär, muss man sagen. Also ich hatte auch auf ein Duell gehofft. Aber,
1: aber, aber hat Andi gewonnen? Allgemein? Nee. nee, nee. Hast du überhaupt eine Runde gewonnen?
0: Nee, ich bin direkt in der ersten Runde gegen Marcel Wüst rausgeflogen. Aber du hast also gegen Marcel glaubst, Wüst das ist, okay. das ist okay. Ja, das, das war doch der, Schiebung. Warum war das Schiebung?
1: Also ich hätte ja gerne einen Showdown des b gesehen. Die Besomans, wollten nicht, dass, dass ich, ich weiterkomme, also, glaube ich. Deswegen ja, genau. haben die mich direkt
0: richtig. gegen Marcel fahren lassen.
2: Deswegen meine ich ja, Schiebung. Ich hätte ja wirklich gerne äh, uns zwei gegeneinander gehabt und wir versuchen beide nicht weiterzukommen. Das war eigentlich so ein bisschen mein, <lacht> mein Plan.
1: Aber wer, Basti, du hast doch gewonnen, oder?
2: Ich bin Zweiter geworden.
1: Ah, okay. Man Herzen muss aber auch
2: sagen, wir sind äh, so ein bisschen mit Freilos ins Viertelfinale geschoben worden, Andi und ich direkt. Also, da sind irgendwie vormittags schon Läufe gewesen. Und wir wurden dann ins Viertelfinale gepackt. Ähm, Promi-Bonus. Promi-Bonus, genau. Also auch verdient, ne? Also. <lacht> ja, und ich habe dann gegen den auch verloren, der Marcel Wüst rausgeschmissen hat. Also, einer war schon ganz schnell. Sehr schön.
0: N nächstes Jahr soll es dann auf der Runde ein Vierer-Mannschaftszeitfahren geben. Aber so im Verfolgermodus, so mit Starts auf der Gegengraden.
1: Aber da können wir Besemann an den Start stellen. Oh Gott. Wenn das, wenn das vom Team passt. <lacht> Ach ja, stimmt, wir haben ja noch einen hier. Wir, wir haben noch einen. Haben ja noch, der, haben noch,
2: noch, der hat auch richtig was drauf. Der halt. kann von vorne fahren die ganze Zeit. Ja. Genau,
1: ist quasi auch der Busfahrer bei uns, von daher passt es dann auch. Ja, ja. Es, muss
2: ja, es müssen ja dann nur drei ankommen. Ähm, dann also muss Fabian warten auf uns. Dann können wir Fabian einfach komplett all out fahren lassen, bis er nicht mehr kann. Dann übernimmst du und Andi und ich, wir fahren nur Windschatten die ganze Zeit. So kommen wir durch, glaube ich.
1: Ja, wäre eine Taktik, aber da können wir nächste noch mal glaub, drüber die, reden. Wenn die der die Taktiken steht. beim
2: Vierer-Mannschaftszeitfahren sind doch mittlerweile so, dass einer am
0: Anfang All-Out fährt. Richtig. So, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht Fabian, sondern ich glaube, ich
2: muss das machen. Nee, nee, ich habe das nee. ja gewonnen, diese Sprintgeschichte. <lacht>
1: <lacht> okay, nee, sehr <lacht> gut. Ähm, ja. Nee, sonst, ja, ich hatte heute meinen letzten Tag bei der Tour, also bei der ARD, bei. Wo nee, Entschuldigung, bei in one, nicht bei der ARD. Ja,
2: warum eigentlich? Ich habe heute schon äh, über Social Media Beschwerden bekommen, warum du da jetzt nicht mehr bist, was die Scheiße soll. Und dass naja. sie dich ja endlich ins Hauptprogramm schieben sollen, habe ich auch jetzt schon mehrmals geschrieben. Also ich bekomme das geschrieben, du ja bestimmt auch.
1: Ja, und die ARD auch. <lacht> 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 aber ich glaube, mm -mm. die sehen da keinen Anlass zur, äh, zur, zur Änderung, ist, was auch okay ist. Ähm, nee, aber genau, ich mache nur die Hälfte. Warum ich nur die Hälfte mache, weiß ich nicht, aber ich mache nur die Hälfte. Dafür habe ich jetzt Zeit, zu Eurobike zu gehen, da sehe ich dich morgen und ganz viele meiner Sponsoren. Ist auch schön, aber äh, hat Spaß ja, das gemacht. Richtiger Stress
2: ja. auf jeden Fall die Woche wieder.
1: Ja, Aber ähm, sonst, sonst läuft ja alles. Ja.
2: Entschuldigung. Ja. Ich, ich habe hab einen relativ spannenden Monat auf jeden Fall gerade. Auch Ich ähm, habe schon gesagt, äh, Paul-Foss-Logistics Paul auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, an keinem Tag in diesem Monat bis jetzt irgendwie so richtig Freizeit gehabt.
1: Ja, aber ey, du, ne? Willkommen im selbstständigen Leben. Ja gut. Also na ja, gut, vorher das ja ein Job. Also das ist ja, der war zwar ta auch selbstständig, aber da war so, da war so mit Rhythmus. Man Tatsächlich geht hin ja. Also jetzt kommt hier nach Hause und An jetzt
2: Ankündigung: Ich bin kein Physiotherapeut mehr. Seit Juli. Ich habe es endlich geschafft. Nur so, noch bist jetzt nur bei, auch mit Radsport mein Leben zu finanzieren, was vielleicht auch richtig dumm ist. Aber
1: du bist jetzt Bike Influencer. <lacht>
2: ja <lacht> nicht, nicht so richtig genau
1: also der Basti ist jetzt <lacht> bei Rose bei Rose Fahrrädern das wird jetzt für einige sehr überraschend sein ich hoffe auch auf schöne Memes und auf vielleicht Geschichten wo Basti mal über eine Marke nicht so gut geredet hat denkt denkt also auch noch mal alle rauskramen <lacht> <lacht> aber das ist nichts anderes als wenn ich irgendwann stell dir mal vor ich fahre nächster Canyon ich stell dir vor was dann das los ist das finde ich ja
2: okay ja, du hast doch auch gar nicht <lacht> abgehatet gegen Canyon. Stell dir mal vor, äh, ich fahre nächstes Jahr Canyon. Ja, das also, eine oder,
1: and also ein oder andere Mal, also ich, also ich stehe jetzt, glaube ich, bei Canyon. Stel stell dir, dir mal vor, ich hätte jetzt bei Canyon angefangen. <lacht> ja, stell dir mal vor, du würdest <lacht> Sitzposition bei Canyon machen. Ja. Ja. ja, aber erzähl mal, was ist denn dein Job bei, bei Rose?
2: Ja, also ich glaube, die meisten assoziieren mich ja noch mit Standard, ähm, was die Bikebranche angeht, was jetzt auch wirklich äh, vier Jahre lang, glaube ich, der Fall war. Weil du hast jetzt aber deine,
1: fünf, deine 50% Anteile verkauft an der Firma?
2: Ja, die waren auf drei Jahre begrenzt. <lacht> die sind abgelaufen, <lacht> das wusste ich im Winter schon. Nee, bei Standard habe ich ja die kleinen Geometrien designt und ähm, das, das war super, ne? Kann ich mich nur bedanken. Äh, geiles Projekt gewesen. Und ähm, ja, aber da eben diese drei Jahre irgendwann fertig waren, habe ich mir da im Winter schon ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich das nicht fortsetzen kann, das Projekt, weil ich glaube da auch noch so ein bisschen irgendwie. Expertise dazugekommen ist mit der Zeit und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Und ähm, ja, dann bin ich ja bei Rose so ein bisschen offene Türen eingelaufen und ganz ehrlich, am Ende bin ich da gelandet, weil der Vibe extrem gut war. Hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> ich bin da hingekommen und so gut wie alle waren jünger als ich. Atmosphäre war mega geil und... Dann haben die mir dieses Rad gezeigt, was sie jetzt vor kurzem rausgebracht haben und nochmal als Info an alle, ich habe nichts damit zu tun, ich habe da nicht mitgearbeitet bei diesem Rad, aber da konnte man schon so ein bisschen erkennen, dass da Offenheit für die Zukunft da ist und dann habe ich gesagt, okay, ich mache hier mit und ähm, ja, meine Position da, ich glaube die findet sich noch so ein bisschen, aber auf jeden Fall halt so Geometrien, <lacht> Geometrien ich finde drüber Position, gucken, die sich
3: ja,
0: ist so. CEO, COO, irgendwas, <lacht> <lacht> CEO,
2: CFO, alles in einem. Auf jeden Fall mit den Entwicklern arbeiten, was Geometrien, was Ergonomie angeht, was Komponentenentwicklung auch angeht in der Zukunft, aber halt auch so ein bisschen im Marketing beraten und vielleicht auch selber mal ein paar Sachen nach außen erklären, so, Was, warum macht man was, warum ist das jetzt so und weiß ich, mal gucken. Ne? Die haben jetzt so ein kleines Videostudio auch eingerichtet. Vielleicht bin ich da dann auch mal in so Erklärvideos zu finden. Vlogger. Vlogger. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin ja jetzt seit zwei Wochen erstmal alle kennengelernt und ähm, alle Hamburg Mal sehen. Und jetzt hatte ich auch New Bike Day. Brutalen Tag gestern gehabt auf jeden Fall. New Bike Day. Dann noch so ein Palace Kit bekommen.
3: Ja, also, also <lacht> Richtige
1: Proletenfahrt heute. Ja, also ich, ich bin ja ich bin ja zwar bei einer anderen Bekleidungsfirma, aber da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass das nur an euch bei bald rausgeht. Ja, aber du, 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 kriegst ja an den einen, Fabian. du kriegst ja ein Pushbikers-Kit. Ja, das ist auch gut, aber ich hätte schon natürlich gerne auch so ein Palace-Kit, muss ich
3: sagen. Und was <lacht> machst du denn damit?
1: Ja, einfach haben. Ich meine, unser Besenwagen-Kit. <lacht> <lacht> Verkaufen auf eBay Kleinanzeigen. <lacht> nee, 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 gar nicht. Einrahmen zu Hause. Nein, guck, unser Besenwagen-Kit ziehe ich ja auch nicht an, aber ich finde es halt geil. Sonst hätte ich es auch nicht abgesegnet damals mit. Und das behalte ich halt einfach, bis ich irgendwann ein alter Opa bin, der seine alten Sachen rausholt.
0: <lacht> bis ich ein alter Opa bin und dann im Palace Kit rumfahren ja. kann.
1: Zum Beispiel. Oder halt dann hole ich vielleicht noch mal mein Bergtrikot raus. Was weiß ich. weißt du so halt, Damit kannst halt du mal so, rumfahren. Das wäre geil. Was man halt so als alter Mann macht. So, und äh, da würde ich, ich natürlich dann irgendwann mal ein Besenwagenkit kit anziehen und so.
2: Du warst der letzte Deutsche im Bergtrikot, ne? Vor, ich war. Halt bevor genau. das jetzt. Ja, genau. kommen, wir, kommen wir ja noch zu. Äh, ja. Ja, und dann irgendwie noch kurz entschlossen, morgen, morgen auf die Eurobike, wo wir uns dann vielleicht sehen und ähm, dann kurz in Frankfurt pennen und dann nach L.A. fliegen. Ein Live. Richtig geil.
1: Ja, geht ab. Gut, jetzt habe ich fahren verloren. Jetzt wissen wir, dass, dass der Basti äh, quasi nur einen Arbeitgeber hat hat er auch direkt äh, hat einen Hänger mitgebracht mit, mit Werbung. Ey genau, das hat nichts miteinander zu tun übrigens. Das müssen wir irgendwie schon sagen. Diese,
2: diese Werbung, die jetzt auch in diesem Podcast ist, hat nichts mit meiner Position dazu zu tun. Ja. Ähm, hast du es auch ja. gerade
0: gesagt, was du Marketing
2: auch. ja Aber ja, jetzt erst. Ja, okay. Kann, sollen die Leute ruhig miteinander verbinden. Ja, Neu ja. Neurad ist ja auch okay, da hast du ja Glück gehabt. Ja, also habe ich ja gesagt, das ist ein Grund, warum ich ja gesagt habe. Und Ach, das äh, wusstest du da schon? Hast ich halt habe hab das am äh, ersten Tag, wo macht ich macht
0: der jetzt neues oder im Februar? Muss ich den alten Im Februar Esel war ich da das erste
2: Mal da und da habe ich das Fahrrad schon gezeigt bekommen. Ja, ja, ist ja nur also zwei Tage die Woche, ne? Sonst mhm. ist ein Tag Podcast und das reicht für. <lacht> Großfamilie, reicht, ne? Ihr wisst das, reicht, das ja. Das reicht, das reicht für Düsseldorf. <lacht> das, wirft aber so viel,
1: das wirft aber so viel Geld ab. <lacht>
2: ja, ähm, und ganz ehrlich, äh, nochmal: Das war ja echt mein Ziel, irgendwann keine Physiotherapie mehr zu machen. Ein Jahr früher geschafft als erwartet. Geil. Und sorry, ich mache jetzt auch ein bisschen Bikefitting-Pause. Ich werde noch Termine machen, aber die Anfragen, die gerade kommen müssen, gerade ein bisschen warten.
1: Ja, du machst nur noch exklusive, ne, doppelter Preis direkt, weil alle jetzt mit dir halt auch
2: was machen wollen. Genau. No.
1: Eigentlich kommen die nur vorher, um dir mit dir ein Selfie zu machen. <lacht> Für Instagram. Äh,
2: äh, ich meine, das passiert dir doch auch, oder?
1: Nee, le leider noch nicht. Also,
2: aber ich, ich musste glaub, das letztens da, auf der Mountainbike DM einmal wieder.
1: Aber ich glaube, ich sehe einfach mein Vorteil ist, dass ich sehr unsympathisch aussehe, wenn man mich das erste Mal sieht und <lacht> immer leicht grimmig. Deswegen kommen Leute, Leute kommen schon zu mir, aber immer mit Herr Voss auch meistens.
2: Das ist doch gut. Also so willst du entweder, das auch.
1: Entweder Herr Voss oder Fossi und nicht mal irgendwie dazwischen, einfach meinen normalen Namen nutzen.
2: Bei Fossi spuckst du direkt auf, vor die Füße.
1: Richtig. <lacht> <lacht> genau. Ähm, gut, hier steht irgendwann mit Close Call, da muss ich mir jetzt mal Ja, ja ich bin heute
2: fast überfahren worden, aber äh, ist eigentlich also, auch schon wieder zu, zu viel äh, zum Erzählen. Ich habe den dann okay. verfolgt, ich habe ihn gekriegt, aber der hat sich einfach nur entschuldigt und meinte, er hat gepennt. Ja gut, dann. Ja, ja gut, das habe ich auch gesagt. Schönen Wind, ja, gut, macht schön nix, Wind gut. aus den Segeln genau. Du, 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 Mann, le äh. du le
1: lebst ja offensichtlich noch. Ja. Ähm, genau, aber wir haben noch ein paar irgendwie schöne Highlights aus deutscher Sicht, oder? So Tour, EM. Hey, e e also ich wollte eigentlich
0: gerade erzählen, was bei mir so Neues gibt, aber...
1: Ach so
2: das hören wir in nicht. der nächsten Folge. <lacht> nee, hau raus.
1: Ja,
0: da gibt nichts Neues, also... <lacht> Ich, muss ja, ich kann ja erst ab 1. August arbeiten, bis dahin habe ich das ganze Jahr frei, mache nur Podcast. Wie, okay, du kannst jetzt ab 1. August arbeiten? Ja, 1. August, Transferperiode im Radsport, fängt am 1. August an.
2: Ah, stimmt. Ja, okay. Ihr trefft euch dann ja. immer so am 28. Juli oder so, macht kurzes... Äh, ja, erst am 1. August. Ah, okay, alles klar. Strategie-Meeting und dann...
1: <lacht> ja, okay, verstehe. Aber ich sehe, du hast aufgeräumt, weil letztes Mal standen da Kartons bis zur Decke, mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, ich lebe jetzt im Minimalismus.
1: Naja, nee, Es sieht immer noch nicht nach Minimalismus hinter dir aus, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr bis
0: zur Decke gestapelt. Warum? Das ist alles leer.
1: Nee, dann sollst du nur meine Wohnung sehen. Das ist Minimalismus. Das ist noch kein Minimalismus.
2: Das aber ist egal. Armut. Weil ja, <lacht> Rasier dir auch. erstmal die Haare ab, Andi. Dann ich
1: kannst kann du über Minimalismus reden. Richtig, richtig. <lacht> richtig, das ist Armut bei mir. <lacht> ähm, gut, aber ja, weil wir gerade über deutscher Erfolg geredet haben, fangen wir mal an mit der Europameisterschaft. Das sind, ich weiß nicht, ob wir jetzt alles aufzählen. Nee, ne?
2: weiß nicht Sonne. hast du einen Überblick wie viele Medaillen es sind
1: ja also ich kriege das hin ja also ich vergesse halt die Namen immer von daher müsste ich die jetzt ähm, dann nochmal separat raussuchen aber im U23 Rennen der Männer weiß ich wer gewonnen hat Felix Engelhardt <lacht> Deutscher übrigens <lacht> dann hat man ähm, auch die, die Mixed Relay Staffel in der U23 gewonnen ähm, genau und wird bei den Junioren wird man Zweiter und dann gab es noch einen Europameistertitel im Zeitfahren für.
2: Justina, aber den Nachnamen habe ich. Chapla? Chapla? Weiß ich nicht. Justina Chapla.
1: So, super, das wollte ich ja. hören. Sehr, sehr schön. Und für alle
0: Favoritensieg. Favoritin war sie. Vorher auch schon. Genau. Schön abgeliefert. Ja, sehr, so. sehr gut. Emil Herzog gewinnt noch eine Bronzemedaille auch im Zeitfahren der Junioren. Auch
2: richtig stabil.
1: So, und dann jetzt finden noch die Europameisterschaften auf der Bahn statt. Das wird
2: doch spannend für Emil Herzog ab 1. August, oder?
1: Vorher noch nicht, ne? <lacht> ähm, genau, und dann, ja, was heißt deutsche Erfolge? Ne? So Richtung Tour und so. Noch keine Etappensieger aus Deutschland, aber... Alter,
2: können wir ja mal unter der Überschrift laufen lassen. Reine Fail, diese Tour. Für die Deutschen. Also Richtig, so, ja. solche <lacht> Verlierer hat man selten gesehen. Lennart Kemmler genau. zweimal probiert, zweimal fatal gescheitert, wirklich. Warum hat er auch nicht geschaltet an diesem steilen Berg? Habe ich auf Twitter Echt? gelesen. <lacht> Und äh, heute, heute haben wir ja endlich mal, sonst sind ja immer die spannenden Etappen genau nachdem wir Aufnahme hatten. Und heute haben wir ja zumindest direkt vor der Aufnahme mal fast erlebt, dass ein Deutscher wieder ins Gelbe fährt, aber natürlich gefailt, gescheitert ja. wie immer.
1: Ich, ich finde auch gerade gut, dass du ungefähr fünf Schlagzeilen geliefert hast für die, die Boulevardpresse. Finde ich sehr gut. Mal gucken, also was davon die, morgen Die steht. beste
2: Schlagzeile habe ich euch ja geschickt von letzter Woche, als Chemner fast auf Superplanche gewinnt. Und du meinst, du der meinst Artikel, Kölner,
1: Ex Kölner Express, die...
2: Der Artikel am ja. nächsten Tag heißt äh, ein Satz mit X Bora Hansgrohe versemmelt komplette siebte Etappe.
0: Ja, aber das war doch... War das nicht die Vorschau für heute? <lacht>
2: ja. ja. <lacht> ich dachte,
0: das wäre die Vorschau für heute gewesen.
1: Ja, es ist ja, egal. Also, also, also
0: über, um. Das ist auch schon die nächste, die nächste Headline hier. Ja? Radstar irritiert wegen ARD-Interview. Das feiere ich jetzt nicht so. <lacht> ja? Ja, nachdem der deutsche Radprof Leonard Kemner das Ziel erreicht hatte, steht er beim Interview mit ARD-Moderator Michael Antwerpes und ist, dessen, ist mit dessen Fragen eher weniger einverstanden.
1: <lacht>
2: uh. Leonard Kemner, deutsche per sacker
1: ja, nee, aber. aber, aber
0: haben ganz wir jetzt keine Hoffnung für etwas, was am Ende doch nicht stimmt. Das feiere ich jetzt nicht so. Wir werden sehen. Ja, werden aber. Sehen.
1: Aber da hatte, also jetzt, ähm, hat er recht, der Lennart. Also, das war ja wirklich ein paar Sekunden, nachdem er da im Ziel war. Und erstmal kurz ab. Und das Problem war ja wirklich, es war so eng, dass man es nicht callen konnte. Du konntest nicht sagen, dass es das was wird. Also, es könnte was werden, aber auch nicht. Ja, Und, die Wahrscheinlichkeit
2: ähm, war ja schon relativ hoch, dass es nichts wird auch. Also, es nee, also, nee, nee, also sah ja, schon eher aber, so danach aus. Ja, ich meine, es
0: war ja auch das Interesse von UAE wahrscheinlich jetzt mit der schwindenden Team, <lacht> Teamgröße, das Trikot vielleicht eher mal abzugeben, um den Fahrern so ein bisschen Möglichkeiten zu geben, sich halt aufzusparen. Das war schon durchaus realistisch. Also Und dann habe ich mir während der Übertragung schon gedacht, irgendwann, oh, also, ich will also gar Ich, ich habe schon das ARD-Mikro bei Leonard Kemler im Mund gesehen. <lacht> Nach der Zieldurchfahrt, direkt so. Endlich, Naja, schade. Ja. Hätte mich für, für ihn auf jeden Fall gefreut. Äh, ja, ich, ich
2: muss das nochmal auflösen. Nicht, dass irgendjemand denkt, ich hätte das ernst gemeint. Ne? Das ist ein bisschen äh, Sarkasmus hier, äh, beziehungsweise Ironie. Ich äh, wollte das hier kommt, nur...
1: Das kommt zu spät, die Schlagzeile steht jaja, schon.
2: Ja, genau. Ich wollte hier nur mal abbilden, dass die deutsche Allgemeinpresse außerhalb des Radsports weiter ihre absolute Antischam-Offensive gegenüber dem Radsport fährt. Also ich irgendwie... Wie so beleidigte Kinder kommen die mir vor. Seit... Nee, seit da, Ulle.
1: Da, 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 das... das, das das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber das halt die, die, also die da schreiben halt Leute Kommentare, die offensichtlich keine Ahnung haben. Also würden sie so einen Kommentar ja nicht schreiben, weil die würden sie es besser analysieren. Das ist so, als wenn ich jetzt einen Kommentar schreibe zur hohen Inflation. Ja, nur weil ich Nachrichten lese, heißt ja nicht, dass ich verstehe, was da gerade richtig passiert und die Ursachen kenne, weißt du, und die analysieren kann. Und so mit gleichen dingen machen die oder. Ja, ich gut. Also mich jetzt mal zum Ukraine Krieg und sagt, Es geht ja
2: einerseits um einen Inhalt, den man vielleicht nicht verstanden hat, andererseits um einfach einen durchweg negativen Ton.
1: Ja, also ich finde... Aber da, ich glaube, das sagen, ist in der
2: Allgemeinpresse. Da hat mir mal. auch schon ein Journalist geschrieben, es gibt irgendwie Studien, so all die Artikel sind irgendwie immer nur noch negativ. Ja,
1: aber... Ist schon so ein
0: bisschen auch Axel Springer-Style, ne? Einfach so ein bisschen...
2: <lacht> Clickbait. Clickbait.
1: Also, das, also, also was Lena Kemler am super der viel gemacht hat, war... Krass. Alter, ich habe schon lange das, nicht mehr so mitgefiebert mit irgendwas. Und ja, Das war krass und die Leistung kann man nicht hoch genug bewerten. Auch heute war er sicherlich nicht, sicherlich nicht der Stärkste. Ähm, Georg Zimmermann war stärker als er. Aber er hat es am Ende halt auch riskiert so ein bisschen. Aber das zeichnet ihn halt auch aus. Er ja. ist halt ein Rennfahrer und ich finde, ähm, dass jetzt, okay, wäre geil, wenn er im Gelben ist, aber da, also so wie die gerade Radrennen fahren, ist es einfach geil, muss man auch sagen. Also an dem
2: Tag habe ich mir wirklich gedacht, scheiß auf Tour de France er <lacht> nicht gewonnen hat. So. Ich hasse Tour de France, wirklich.
1: Ja, wie auch ist, immer. Ist nicht äh, ernst gemeint, aber ja, die, die war, Deutschen, ich war sehr enttäuscht. Ja, ich finde, die Deutschen fahren eine gute Tour. Und ähm, nur weil jetzt noch keine Etappensieg rausgekommen ist, man muss auch mal das Spektakel drumherum irgendwie sehen, als nur die man, letzte Stunde
2: vielleicht. Ich sag jetzt hier an der Stelle auch mal so, ich bin ein riesen Leonard kemner fan obwohl er mir einfach nicht antwortet.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub, der, der ghostet, ghostet relativ ghostet, viele Menschen. ghostet mich ja. einfach. Ja.
2: Also so, Lennart Kemmer, Einladung ist raus hier, ne? Ich glaube, der hört unsere Mehrfach. Podcast nicht. Mehrfach. Der liest ja. Still. Also ich weiß, dass er liest.
1: <lacht> <lacht> Aber wir haben ja schon von Leuten gehört, die ihm näher stehen, dass das wohl so normal ist, dass er manchmal ich nicht würde antwortet.
0: Auch, wenn, wenn ich Lennart Kemmer wäre, würde ich auch alles wegghosten. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir uns auch einfach da so hinstellen der nächsten Achtetapie. Ey, mit gelbem Gelb ja.
1: Mikrofon, ist okay. Hey, das war übrigens meine nächste Idee. Was wollen wir einfach zu Tour reisen nächstes Jahr und täglichen einen Podcast rausbringen und ich weiß nicht, wie man in diesen Bereich reinkommt, was man sein muss und dann würde ich mit so einem gelben Mikrofon dahinstellen direkt nach dem Ziel. Ich finde das so geil. Ich glaube, das geht nicht. Ja, aber,
2: da muss
0: richtig Presse sein. Podcast zählt nicht zur Presse. Hm.
2: Wie schaffen wir das?
1: Stimmt, da steht dann neue Medien drauf oder sowas, Oder wir fahren einfach Ausweis, komplett dann.
2: Besenwagen von Tour. Also wir setzen uns in Besenwagen auf jeder Etappe und machen Podcasts.
1: Dann können wir viele Interviews führen mit Caleb äh, Buhn momentan, auf jeden Fall.
2: Caleb <lacht> Buhn, geil, ge Instagram Caleb Buhn, auf jeden Fall Beste von Tour de France, finde ich. Also das ist auf jeden Fall jeden, jeden Morgen mein, mein Lacher.
1: Ja, gut. Hey, äh, ähm, wir, wir hatten eine Hörerfrage,
2: um, ja. um da kurz äh, thematisch noch bei der Tour zu äh, bleiben. Ihr wisst das ja vielleicht. Es hat jemand gefragt, wie viel wird eigentlich ausgetauscht jeden Tag? Kriegen die wirklich jeden Tag neue Ketten, neue Kassetten? Wird jeden Tag die, äh, Öl, äh, das Öl getauscht, der Bremsen oder neu befüllt? Oder also ich kann nur von früher reden.
1: Da wurde nach einer Regenetappe wurde schon relativ viel getauscht. Aber nach einer normalen Etappe wurde halt mal alles durchgecheckt. Aufgeladen auf jeden Fall. Was da auch drin mhm. stand. Aber jetzt Kette und so machst du schon relativ oft während der Tour. ja. Aber wenn du die Kette regelmäßig wechselst, musst du die Grenze ja nicht wechseln. Mhm. So und das. Aber die geht würde ich schon sagen, drei, vier neue Ketten in der Tour bekommst du bestimmt, wenn jetzt normales Wetter ist. Ja. Echt? Ja, ja Also jeden Ruhetag auf jeden Fall. Ähm,
0: Was hat so eine Kette normalerweise für eine Laufleistung? 2.500 ja. oder so?
1: Ja, man sagt so eineinhalb bis 2. Ne? Ich glaube, je nach Hersteller auch und dann... Das ist ja gar nichts. Jetzt, <lacht> ich, glaube, es wird, ich glaube, es wird auch eher geringer jetzt mit 12 und so. Die ja, Laufleistung also mit 11-fach
0: 8.000 hält auf jeden Fall noch.
1: Ja, hä ist, genau. <lacht> Shimano ist, hast diesen Trick. Genau, es hält, aber das heißt nicht, dass es aber gut funktioniert. Ähm, ja, aber ich würde so sagen, dreimal im Schnitt eine neue Kette, würde ich sagen.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte so gesagt, also ja, so ein bis zwei. Also nee. klar, du fährst mit einer neuen Kette los und dann halt nochmal.
1: Ja, und dann zwei Ruhetage. Also ich würde schon sagen, drei Ketten fährst du schon in der Tour. Ja, und Lenkerband, ne, wenn du gestürzt bist, wenn es siffig ist, kommt irgendwie wahrscheinlich auch einmal in der mhm. Tour neu rauf. Aber so Öl... Glaube ich nicht.
0: Gut, ich meine, ey. Das war früher noch anders. Früher hast du richtig oft neues Lenkerband bekommen. Vor allem, weil so, also, wir hatten bei Quickset mal weißes Lenkerband. Das war schon immer, immer weiß, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, bei Weißem ist es halt auch so. Ne, da muss ja, ich wechseln, da sieht das ja aus wie, ja, wie benutzt halt. ne <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Naja, auf jeden Fall so ein Service hätte man gerne. ne Nach jeder Ausfahrt so ein Mechaniker, wie bei so einem Rennen. Ja, überhaupt einfach
0: so, wo du das Rad abgeben kannst zum putzen.
2: Ja, putzen, einstellen. Das habe
0: ich mir früher schon immer gewünscht. Ja, ein, ich muss sagen, einstellen musst du ja heutzutage gar nicht mehr so oft, oder? Mit elektronischer Schaltung ist ja relativ... Naja, ja, funktioniert. Einmal eingestellt ja. und dann läuft's.
1: Normalerweise schon, ja.
2: Ja, wir können ja vielleicht irgendjemand nochmal mit aktueller Expertise dazu befragen, aber...
1: Genau, nicht uns.
2: <lacht> ich weiß es nicht, gibt es vielleicht ist so jetzt so ein Team, ein über, überreiches Team wie Ineos? Die machen das ja, also da gibt es ja auch Unterschiede, ne? Ist ja, die kochen die jeden ganz klar. Tag eine Kette.
0: Die ja. Kochen, ja. So eine, was, worin kochen die das eigentlich? Dass sie schneller läuft, ne? also in Wachs? So. Ja. In so einem Wachs. Ja, ja gut, erstmal musst das, du sie das wär's doch mal.
2: entfetten.
1: Aber ich entfette meine Ketten auch immer, wenn ich die neu habe. Macht die auch immer so Waschbenzin, komplett. Entfetten und dann gutes Öl rauf. Einen tiefen ähm, Zug nehmen. Einen genau tiefen Zug nehmen und dann ein bisschen <lacht> high sein. Äh, Kev?
0: Ja, das, das, das ist meine Frage, die mich jetzt interessiert. So, hat zwar jetzt nichts direkt mit der Tour zu tun, aber kam ja heute... Ich, ich habe einen Hot Take, wo er hingeht. Okay, bin ich gespannt. Also erstmal so zum Kontext. Äh, Mark kevin ich würde auf jeden Fall nicht bei Quickstep bleiben. Das wurde heute in der Presse auf jeden Fall bekannt. Haben ja die meisten Leute schon vermutet. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt, wo die Reise hingeht. Soll ich sagen? Okay, dein Hot Take? Intermarché. Wie kommst du darauf?
1: Weil Christoph geht, würde ich sagen, zu 100 geht er zu Uno X. Ähm, dann habe ich überlegt, wer, wer würde einen 35-Jährigen oder 36-Jährigen, nee, 37-Jährigen Mark der Schmidt zur Tour nehmen? Und da kommt ihr als
2: erstes Intermarché? Ja, weil... Nicht das andere Team mit I?
1: <lacht> nee, Also, also erst erstmal, ich glaube, weil er ganz gerne in belgischen Teams fährt und weil er da alle Unterstützung hätte.
0: Mm. Glaubst du, dass noch wirklich so Cavs ja. Entscheidung dann am Ende ist? So, ich will jetzt in belgisches ich Team und die machen ich glaub, den Platz.
1: Ich glaube, der fährt auch nicht für, also, ich glaube, dem ist Geld egal. Der will nächstes Jahr zur Tour und diesen Rekord holen. Und in, mm. also, wenn, gehen wir alle Teams durch, die man jetzt als Team nennen würde, die auch. In der Lage ist, vielleicht so einen Sprintzug aufzubauen. Ja, also, also das Intermarché könnte das, ne? wenn die das wollen, die haben die Leute. Ja, ähm, aber
0: die haben ja auch, sag ich mal, schon ihre eigenen Shooting-Stars, die sie jetzt so in den nächsten Jahren ja, aufbauen und. Klar, das, das, ich sehe äh, da jetzt eher mal nicht, aber ich sehe ja schon den Punkt, den du da hast. Genau, also ich sage. Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne?
1: Ich sag Intermarché.
0: Ich sag ziemlich sicher nicht Intermarché. Ey,
1: ey, kannst du dir vorstellen, <lacht> was das für ein Publicity-Ding wäre für die? Also das, ja, ich
0: glaube, das wird nicht mehr größer sein als Binjam Gemay nächstes Jahr. der Stuhl Etappensieg und gelbes Trikot oder so. Das stimmt. Würde ich sagen. Ja,
1: geb ich, geb ich dir recht. Ich okay. würde
0: dann schon eher das andere Team mit I. Ineos? Nee. <lacht> Israel, startup Israel, Mann.
1: Ja, nee, aber da, da gewinnt er ja keine Etappe.
0: Hm, weiß ich nicht. Also, die haben ja zumindest mal einen Sprintzug, wenn man den jetzt noch ein bisschen verstärkt. Die haben auf jeden Fall so den Kampf um anderen Top-Sprinter verloren. Der geht ja nächstes Jahr zu quickstep step Ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist, aber der geht, glaube ich, ist schon. Ne? Ja,
1: mhm. mal, mal eine Frage. Das ist doch ein Team, wo eigentlich niemand hin will, oder? Die haben sich doch mit ihrer Einkaufspolitik über die ganzen letzten, also für mich gefühlt, Ja, okay, Jahre. ich sag mal,
0: Froome war also wenn man mal Kosten... Kosten- Leistungsrechnung ja. aufstellt, ne? dann äh, war das jetzt vielleicht nicht der günstigste Transfer der Geschichte im Radsport, aber jetzt so die anderen, auch älteren Fahrer, die jetzt da noch fahren, ich meine, die haben ja alle letztendlich abgeliefert, ne? ob es jetzt ja. ein Daryl Impe ist oder Michael Woods oder Jakob sagen. Ich meine, es ähm. eher
1: nicht anders. Also ich meine das perspektivisch, also du hast recht, ich meine, der gewinnt gerade, klar der gewinnt gerade eine Tour-Etappe, ne? <lacht> aber jetzt halt wenn du guckst, haben die irgendjemand, der von unten her rauskommt, oder dass die mal Talente sich reinholen und die entwickeln. Also,
0: das ist. Es, sieht, es, sieht es ist ja auch noch ein junges Team, ne? Darfst du nicht vergessen. So die, also, es ist ein die, altes, die, junges Team, ja. Ja, also klar, aber wie baust du so ein Team auf? Natürlich guckst du auch erstmal, dass du halt irgendwie ganz junge Fahrer hast und ein bisschen. Also, ein bisschen Erfahrung ist, ist gut, aber. Ähm <lacht> Viel Erfahrung ist. Noch
1: besser? Das ist ja nicht so
0: einfach, so ein Team erstmal, so. du musst dem schon ein paar Jahre Zeit geben, dem Ganzen. Ne? Ja, nee. Die, die haben schon ein paar theoretisch ganz gute junge Fahrer auch. so. Ne? Aber
1: also. ich meine, du kriegst den Markt so ein bisschen mit. Siehst du da, dass das Interesse von talentierten Leuten aus der U23 da ist, zu Israel zu gehen? Also ich rede jetzt von Top-Leuten.
0: Ja, ja, schon. Auf jeden Fall. Also Was mir bei dem Team auf jeden Fall gefällt, ist halt... Die sportliche Leitung bzw. das Management ist eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt. Ähm, ich meine, ich, wenn du dir Chris Froome reinholst, dann das hat jetzt schon zwei Jahre eigentlich das Team quasi gekostet, um sich anders weiterzuentwickeln, ne? weil man immer noch gehofft hat, der kommt irgendwie wieder. Und wenn du jetzt halt mal guckst, was die letzten, was die letzte Saison da so passiert ist, du hast dann halt irgendwie ein, ein wir jetzt mal die, die Katze, wie heißt nochmal der Sprinter? Nisolo. Geholt, der eigentlich auch ganz gut eingeschlagen hat. So. Und ja, auch so ein paar ganz junge Fahrer geholt, die halt jetzt auch noch ein bisschen brauchen, ne, sich zu entwickeln. Naja. Also ja. ich würde das jetzt nicht so abschreiben. Und da wäre jetzt halt die Frage, ob Sie nochmal sowas eingehen und sagen, okay, wir setzen jetzt nochmal hier ein Jahr auf Kev, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist, nach der Erfahrung mit Froome. Aber es wäre auf jeden Fall ein Team, was theoretisch trotzdem ganz gut passen würde, weil du hast ja schon einen bestehenden Sprintzug, halt jetzt mit Isolo als Sprinter, der aber auch nicht alle drei Rundfahrten abdecken kann. Und wenn du den halt noch ein bisschen verstärkst an der einen oder anderen Stelle, dann hast du halt auch echt einen guten, soliden, funktionierenden Zug. Ja? Also, äh, mit, ja, vielleicht, da vielleicht nicht mehr so, weil du hast noch Brentle Zabel, in dem Zug drin sitzen, hast noch einen jungen Australier, der auf jeden Fall die Power hätte, theoretisch. Ähm, ja, das wäre jetzt auch so das Team, was ich da als Ersten sehe, die, die vielleicht nochmal Mark Kevin nicht reinholen, ne? weil danach ist echt so die Frage, okay, welches Team macht das nochmal? Wie ist in denn die Marche Vertragssituation? ehrlich gesagt auch schon fast. Ne?
1: Ja, aber die holen sich halt gar keinen Sprinter, die, die aber... Die holen sich halt gerade passen ne? ich glaube, das wird halt mhm. auch nicht günstig und... Ja, aber du sagst ja Kevin ich will einfach nur noch den ja, Rekord fahren und aber, dann... aber wenn du die Carapass reinholst, holst du ja auch eine gewisse Verantwortung rein und Aufgabe. Und ich finde, die beweisen gerade auch in der Tour, dass sie ja gar keinen Topsprinter sprinter brauchen. Ich meine, du kannst halt über andere Fahrweisen halt auch Etappen gewinnen. Ne? Aber ja, also ich, ich, ich finde es eine interessante... Ich finde es ich gut, dass er weggeht, weil das macht den Markt ein bisschen offen und ich glaube, das kann je nachdem, wo er hingeht, dem Team richtigen Push geben und ich hoffe, es ist Intermaché. <lacht> Weil ich, ich möchte ihn gerne in diesem Neongelben gelben Trikot sehen.
2: Wie ist denn die Vertragssituation von Froome? Was denkt ihr?
1: Der ist fällig jetzt, ne? Mhm. Ja, also ich kann mir, also... Ich der frag macht mich
2: jetzt nur noch Vlogger.
1: Ich frage mich so, ob der überhaupt, also hat der überhaupt noch... Also klar, ich glaube, der hat noch Ich meine, der oder? ist
2: jetzt 37, ne? Kann ja auch jetzt mal aufhören. Wenn du noch irgendwo eine Million mitnehmen kannst, machst du es halt, ne?
1: Ja, aber den zahlt doch keiner mehr eine Million, oder? Außer vielleicht sein Sponsor Quadlocker, wie die da heißen.
2: Ja, aber ja. die zahlen das dem auch. YouTube. Ja, YouTube. Ich,
1: aber ich, also ich, also würd, also wer würde dem noch eine Million geben?
2: Ja, also jetzt wäre mal, die, die Kohle würde dann quasi frei nächstes Jahr bei Israel.
1: Ich glaube, bei Israel geht mehr als eine Million frei. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es, ja, wird interessant. Hat Rick eigentlich noch Vertrag nächstes Jahr oder?
0: Kann ich dir am 1. August beantworten, die Frage?
1: Also hat er keinen mehr, aber verlängert, okay. Man ähm, jetzt ja eben gerade nicht aufgezählt als Sprintzug. Äh,
2: Sherlock Voss.
1: Ja, das wäre wär jetzt meine 1:1-Zählung, aber kann natürlich auch sein, dass er ganz woanders hingeht. Wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube, wird spannend zu sehen, wo, wo Kev sich hinbewegt.
2: Ja. ja. Ja, das mit dieser, mit dieser äh, Narbe von André Greipel, das habe ich eigentlich, das hätte ich eigentlich schon bei der Tour jetzt erzählen müssen. Kennt ihr das Ding? Also André, ja, ich habe das mal vor, weiß ich nicht, ewigen fünf Jahren oder so. André, Wie heißt das nochmal? Ich habe es immer noch nicht verstanden, Weiß es geht. nicht. Aber das ist nicht dieses Classified-Ding, was ich meine. Ach so. Nee, der hatte so eine Vorderradnarbe bei der Höfelgruppe dabei. Ach so, die, ah, ja, das, das kenne ich. Die dem einfach ich, ja. Watt Widerstand gegeben hat, dass er in genau. der Gruppe fahren konnte. Ja, genau. Ja, ja. Weil er halt irgendwie 450 Watt FTP hatte <lacht> und in der, wollte aber trotzdem Gruppe fahren, weil gesellige Typ. Und dann hat er sich einfach nochmal irgendwie so 150, 200 Watt als Widerstand gegeben und konnten, ist dann damit der Gruppe mitgerollt. Und das, soll ich vorschlagen, sollte man vielleicht Bogaccia und Wort van Art geben, dass die Etappen ein bisschen offener werden.
1: Ja. Wäre, wäre eine Variante, aber ich glaube, das würde auch nicht stören. Ja, du ich musst, halt, musst halt richtig einstellen. So. Einfach. Ja, ja ich, ich stelle mir vor, die entwickeln so ein System, wo du Gewicht ans Fahrrad bekommst, je nach der Position in der Gesamtwertung. Ah, ja. Ist ja auch geil. Ich glaube, das ändert jetzt nicht extrem viel. <lacht>
2: Gewicht ans Fahrrad. <lacht> aber, ähm, ja, keine Ahnung. Was haltet ja. ihr davon? Also, so die Etappen natürlich mega krass, aber die zwei, ich weiß nicht, ich finde das halt immer irgendwie so ein bisschen. Ja, warte mal ab. Also,
1: ich glaube, Vinegard, wir nehmen jetzt ja am Dienstag auf. Morgen ist die erste krasse Bergetappe. Vinegard wird ihn schon matchen können, aber ich, der wird ihn halt auch nicht abhängen. Und daher müssen die den halt irgendwo richtig auseinandernehmen. Ja. Also die Mannschaft yes, auseinandernehmen.
2: Vinegard? Vinegard. Vini.
0: Vinegar, hast du doch beim letzten Mal gesagt. Nee, ich habe habe Essig. Krett. Ich habe Vinegard. Ich habe
1: genau. habe ich gesagt. Ähm, ja, also, ich glaube, das kann auch spannend werden. Jetzt gerade, ich meine, schaut spannendes raus, ne? wegen Covid und so. Das ist äh, doch Marc, ganz egal. Da,
0: also das wird erstmal spannend. Ja gut, ganz ehrlich. Wenn der jetzt Maika hat übrigens auch Covid, mhm. aber ist noch laut Team nicht im infektiösen Bereich. Also was auch immer das heißt. Okay. Ähm, nee,
1: das kann ich, kann ich kurz erklären. Also, ja. Das ist relativ also, simpel. Das, heißt, das ist halt weil halt dieser CT-Wert halt ähm, mega hoch war. Deswegen... Okay,
0: es geht der ist aber auch nicht bekannt, sondern das ist einfach eine Aussage vom Team. Also nee, das, 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 das Statement, das Statement meistens, von der OCI auch. sinken diese Werte ja auch im Verlauf einer Infektion. Also man kann ja schon fast davon ausgehen, dass er raus ist.
1: Ja gut, aber, aber Bob Dschungels zum Beispiel äh, ist ja auch, deswegen durfte er starten, weil der Wert halt auch so krass hoch war, dass es halt einfach nicht äh, infektiös war. Also deswegen durfte er auch starten. Und aber
0: aber war das, das war doch am Ende seiner Infektion, oder nicht?
1: Nee, der war einfach beim Test der wurde einfach beim Test vor der Tour routine bei der Anreise war er positiv. Dann haben sie einen okay, PCR dann, aber gemacht. aber kann
0: ja sein, dass er da also also keine Symptome hatte und dann äh, quasi schon am abklingenden Ende ja, der ich mein, Infektion war. Also ich meine, ich mein, wir können es ja sprechen. Ich meine, gestern, gestern, war ja noch negativ. Alle Tests, ja, also heute Dienstag, Vortag der Tour, alle Tests, die wurden glaube ich Sonntagabend gemacht.
1: Nee, die wurden die noch Sonntag nach der Etappe direkt alle.
0: Genau, Sonntag nach ja. der Etappe war er noch negativ und heute bei einem internen Test ist er halt positiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er irgendwann jetzt die nächsten Tage auch ausfällt und dann ist das Team ja schon mal sehr eng. Also. Da wird es schwierig mit Spä Flaschen,
2: Flaschen, bekommen am Berg.
1: Ja. Also Pugacer ja. war heute auch das erste Mal unentspannt nach dem Ziel. So habe ich ein, also so mit der, mit der Kameramännern da und sowas.
0: Ähm, Gut, ich meine, geht ja jetzt. Also er merkt natürlich, dass das Risiko immer äh. da ist, sich selber auch zu infizieren.
1: Ne? Ey, man, der ist die ersten Etappen, ist er Hände klatschen, den Berg wieder runtergerollt. Ja. aber <lacht> <lacht> Die Einschläge kommen näher. Ja, ja. <lacht> Ey, genau. Ähm, <lacht> ja, äh, werden wir sehen. Also ich meine, wenn der Podcast hier rauskommt, hatten wir zwei schwere Bergetappen mhm. hinter uns und dann sind wir alle schlauer. Ich Dinge, die wir jetzt halt noch nicht wissen. Ich setze <lacht>
2: auf jeden Fall große Hoffnung auf die Lufthansa, dass das WLAN in diesem Flugzeug funktioniert. Am Donnerstag, den ganzen Tag. Was ja. ist denn am
0: Donnerstag für eine Etappe?
2: Alpdütz.
1: Alpdüß, ne? ah. ja.
0: Da hätte ich mir an einem anderen Tag mit dem
2: Flugzeug. Ja, das habe ich, hab ich verpeilt. <lacht> <lacht> habe ich nicht mit dem Tourkalender abgeglichen.
1: Ähm, ja gut, aber wenn du landest, ist es ja noch vor der Touretappe. Ja, <lacht> stimmt.
2: In Las Vegas <lacht> lande ja, ja. ich erstmal.
1: Ja, sehr schön. Ähm, mm -hmm. gut, gehen wir zum Gast? Ja. Haben wir nach Holland?
2: Ja, Lass nach Holland fahren.
4: Weil der Basti mittlerweile einfach zu busy ist und äh, momentan auf Eurobike ist, mache ich einfach die Anmoderation für mich jetzt mal hier selber. Ähm, Erik hier. <lacht> ich melde mich jetzt quasi schon aus der dritten Woche von äh, der Tour de France ein ähm, paar Tage sind schon vergangen zwei Drittel von der Strecke sind schon rum, also habe ich jetzt äh, ja 4000 Kilometer ungefähr, ja, insgesamt sind es ungefähr 6000, bisschen weniger glaube ich, zwei Drittel habe ich schon die letzten paar Tage sind hoffentlich die härtesten gewesen ähm, es ging richtig rein in die Alpen ähm, auf Etappe 11 und 12 ging es dann richtig ab, ähm, den Galibier hoch, dann äh, davor noch den Telegraph hoch und dann direkt danach, Etappe 12, ich bin Etappe 11 und 12 ähm, äh, an einem Tag gefahren, äh, nicht ganz, nicht ganz an einem Tag, aber ähm, einiges, das hat dann dazu geführt, dass ich den Galibier von von beiden Seiten an einem Tag gefahren bin, den Telegraph von beiden Seiten an einem Tag. Äh, beim Telegraph war es jetzt nicht so schlimm, aber der Gallibee hat auf jeden Fall schon geballert. Ja, und das bei der Hitze und äh, relativ spät abends dann in der Höhe mit der Kälte, äh, war es doch schon relativ frisch. Ähm, das war so bis jetzt der härteste Tag, habe ich aber ganz gut überstanden und äh, jetzt geht so auf die letzten ja ungefähr neun Tage noch mal in die Pyrenäen rein ähm, das Schlimmste ist wahrscheinlich jetzt das Wetter hier ist es super super heiß kein Vergleich zu Deutschland ähm, es sind so äh, ja, 40 Grad angekündigt in den Pyrenäen ähm, ich bin da ja schon relativ weit südlich und da wird es auf jeden Fall richtig abgehen. Mal, mal schauen, wie ich das mache, mal schauen, wie ich das überstehe. Ähm, irgendwie wird das wohl schon klappen.
3: Nächste
0: Runde: Trainingrunde, gesponsert von
2: Rose. Auch auf der Fahrt nach Limburg fahren wir heute durch Bocholt. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Bocholt ist die Heimat von Rose. Über den Rose-Katalog ist man mittlerweile etwas hinaus und das Rad, das die Bocholter vor zwei Wochen released haben, wird doch den einen oder anderen positiv überraschen. Vier Jahre nach dem Vorgänger ist das neue X-Lite auf dem Markt. Ohne soll ein Statement sein. Die neue Designsprache ist kaum zu übersehen und schnell ist es auch. Ich habe meine erste Fahrt heute hinter mir. Und nachdem der Vorgänger zwar auch schon aero und leicht war, aber mit deutlich zurückhaltenderem Design, ist die Ansage jetzt Attacke. Das neue X-Lite kommt als modernes Gesamtpaket aus Aerodynamik, niedrigem Gewicht und Systemintegration. Man sieht schnell, dass die Formsprache viel aggressiver geworden ist und auch die Geometrie ist ein Level weiter. Es ist dein Bike für alle Race-Momente, ob du Rolleurin, Kletterin oder Sprinterin bist und das Ganze sieht auch noch richtig schnell und sexy aus. Ein paar der erhältlichen Details sind zum Beispiel das Rose One Piece Cockpit für alle Bikes mit elektronischer Schaltung, steile Sitzwinkel für effizienteres Treten, auch als kleinere Fahrerin oder Fahrer, Rose RC-60 Laufräder sowohl für Aerodynamik als auch den starken Auftritt an der Eisdiele und ziemlich harte Lackierung. Das X-Lite 4 ist dann dein Einstieg in die Race Plattform. Ab knapp unter 3000 Euro bist du ready to go und das x lite 6 bildet die Speerspitze und kommt mit Carbonlaufrädern und Top-Schaltgruppen. Während wir uns jetzt weiter auf den Weg zu unserem Gast machen, schau du doch mal auf der Website rosebikes.de vorbei oder überzeug dich in Köln, Berlin, München, Posthausen oder Bocholt direkt bei einer Probefahrt, das mit dem neuen x lite deine Time to Shine anbricht. Jo, also Besenwagen heute nicht ganz so weit gefahren, für Paul zwar so ein bisschen, aber für Andy und mich äh, ging es nur ganz knapp über die Grenze, gerade erfahren, nach Holländisch-Limburg. Ich weiß nicht, Roggel, stimmt das? Ja, das Roggel,
5: stimmt. Roggel, genau.
2: wunderbar. Wir sind zu Roy Körvers gefahren, hallo Roy.
5: Guten Abend, hallo.
2: Äh, äh, Hi. Hauptamtlich zurzeit äh, DS oder Assistant DS bei DSM. Aber auch eine sehr lange Karriere hinter sich. Er sagt, er spielt zwar ein bisschen runter, was er so an, an Zählbarem geholt hat, aber wir gehen das jetzt gleich mal durch. Äh, Roy ist 42? Ja. 42. Und ähm, ja, auf jeden Fall warst du einer der größeren Fahrer. Ich schreibe das immer nochmal so dazu, weil Radsport-Podcasts immer mal Fahrertyp einordnen: 1,88. Die 74 Kilo stimmen noch.
5: Äh, Ja, hat, hat sich ein bisschen geändert, aber <lacht> jetzt 77 so ist Du geil. siehst noch fit aus auf jeden Fall. Wenn, wenn man viel Stress hat, dann äh, kommt man nicht, äh, nicht schwer. Ja.
2: Ich habe ähm, auf DSM-Seite habe ich euer Poesiealbum gefunden. Wir machen das im Besenwagen normalerweise auch immer. So mit ein paar schrottigen Fragen, aber äh, da waren auf jeden Fall schon ein paar. Jetzt musst du erstmal erklären, was Blumenkohlpizza
5: ist. Ähm... <lacht> Wie heißt es auf Deutsch? Äh, auf Englisch ist es cauliflower. Ja, ja. Blumenkohl ja, ja. hast das. Blumenkohl. 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 Und ja. dann Pizza. So dann hast du nicht von, äh, ja, von, von Brot, aber von Blumenkohl, dann äh, den Ach Boden so, von ist Pizza. Kein, ist kein Und das Weizen. einfach belegen. Ah, ja. nee, ist kein Witz.
1: Damn. Nein, 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 Also, also kein ist ist, ist, nein, ist kein Weizen, dann nur es ist kein ist, ist äh, kein nee, Beat, oder? Ist
0: aus Blumenkohlmehl dann so okay. der Teig gemacht,
1: ne? Ja, okay, krass.
5: Und das, äh, ja, das war für mich den, äh, äh, ja, den Ausweg, dass ich als äh, Profi-Radsportler doch äh, einmal eine Joche Pizza essen konnte. So äh, äh, habe ich immer, ja, immer aufgebracht als äh, mein Favoriten äh, Essen. Und äh, ja, jetzt ist es vielleicht etwas anders Pommes und, äh, und äh, Frikadelle. Aber ja, das, das haben die einfach noch nicht geändert im Seite.
2: Ja, ich dachte schon, du bist vielleicht immer noch so ein Vorbild, so als, äh, dass du deswegen auch äh, DS dann bist, dass du hier
5: <lacht> immer noch nee, auf, auf Blumenkohlpizza... So äh, ich bin nicht so ein so Niemann, der noch immer so äh, <lacht> du sagst es. Ja, genauso viel fährt, als die Fahrer <lacht> und äh, auch genauso äh, so aussieht, aber ähm, ja, ich, äh, ich habe äh, das Glück, dass meine Eltern und so, die sind auch nicht einfach äh, fett geworden, so... Äh, eine gute Genen, denke ich.
0: <lacht> ja, aber du musst ja jetzt als sportlicher Leiter schon ein bisschen mehr drauf achten auch. Ne? Also, ich habe das ja so ab und zu mal mit dem U23-Team gemacht, sitzt den ganzen Tag im Auto, gerade bei einer Rundfahrt jeden Tag. So. Ja, die hast du da, Also, hast du da auch so einen Trick wie eine Blumenkohlpizza, wo du sagst, okay, du isst nur Obst, <lacht> während du im Auto sitzt oder machst du noch drumherum viel Sport, gehst laufen oder so? Rauchen
2: statt ja. Snack. <lacht>
5: <lacht> ich. Äh, im Auto dann, ähm, ja, dann habe ich aufgehört, auf jeden Fall mit äh, ähm, ja, Haribos und so äh, zu essen, weil äh, das bleibt man dann essen. Ähm, ja, normalerweise im, im Rennen äh, äh, esse ich nur Obst, weil äh, ich bin auch äh, jemand, der dann im Auto sitzt und äh, sich dann ein Brötchen esst und äh, dann fliegt das Brötchen irgendwo äh, rum. Mhm. So, ähm, ja, das äh, haltet dein Auto auch äh, äh, sauber, mehr sauber. Ähm, aber ja, ich mache nicht so viele Tage als äh, Sportleiter um wirklich äh, so fett zu werden. Das ist,
2: das ist, wir haben, ja, wir haben ja hauptsächlich Profis hier sitzen, also so aktive. Und ähm, so aus der Sportle sportlichen Leiterperspektive haben wir das noch nie so richtig beleuchtet. Das ist eigentlich mega interessant. so Der Arbeitsplatz ja. im Auto. Die, die ganzen drei Wochen oder eine Woche oder Tag. Ja, Mann, alles voll Brösel vielleicht. <lacht> du musst ja, da, ja, das, äh,
5: du, das fliegt überall hin. Äh, äh, Fahrer, die äh, leere Flasche reinwerfen und äh, das geht überall hin. Ja. so äh, ja, Jeden Tag äh, den Auto putzen, das, äh, das gehört dazu.
1: Wie? Also, warte mal, putzt du das Auto selber?
5: Nein, nein, nein. Das machen die, die machen die Mechaniker. Nee, Aber die beschweren sich auch, wenn ich das äh, voll dreckig hinterlasse.
1: Ja, weil ich war ja auch Sportlicherleiter beim deutschen Kontinentalteam und musste mein Auto selber putzen, innen und außen.
5: Das war, äh, ich, da ist
1: da wird man selber ordentlich.
5: Ja, ja, ja deswegen habe ich, hab ich auch mal in die in den vergangenen Jahren Kontinentalmannschaft gemacht und dann hast du eigentlich mehr Eintagsrennen als äh, Etappenrundfahrte. Und ja, vor ein Eintagsrennen musst du selber putzen. so da bin ich schon ein bisschen natter geworden eigentlich.
2: <lacht> Wie schnell kommt man rein in dieses Autofahren hinterm Rennen? So, also, ist man ja so, wenn man jetzt Profi war, hat man es eigentlich noch nicht gemacht. Man kennt zwar Fahrradfahren, hat die Reflexe und so weiter, aber
5: ja so. ich denke, das ist das große Vorteil dass du mal die mhm. äh, Reflexen hast und dass du weißt was die Fahrer denken mhm. welche Richtung die hinwollen mhm. und am ersten hatte ich mehr äh, Schwierigkeiten mit all diesen Motoren die da rumfahren und äh, mhm. was ihren Job alles ist als äh, mit mich sicher fühlen äh, zwischen die äh, die Radfahrer so mhm. ja, bei mir ich weiß nicht wie es bei äh, Andreas und Paul war aber bei mir war es ein zwei Rennen dann äh, war ich voll wieder in meine Komfortzone
0: ja, auf jeden Fall, das geht relativ schnell.
1: Ja, ja, definitiv. Also so die, Aber war es bei dir auch so ermüdend, so, so die ersten Renneinsätze, dass man von als Rennfahrer, das ist ein anderer Tagesrhythmus, ich hatte die ersten hm. Rennen damals, war echt so, dass ich nach den Etappen so breit war, also ich habe einfach nur tief und fest geschlafen, bin zum Teil auch im Auto eingeschlafen, wenn der Mechaniker gefahren ist, ja. das hat sich irgendwann eingepickelt, aber die ersten Rennen waren echt schwer, von der Konzentration ja, ja. her.
5: Für mich auch, das war wirklich ähm, ja, eine Überraschung auch für mich, wenn ich bin, äh, das erste, was ich machte als äh, Sportleiter, das war Trainingslager. Also Trainingslager Januar, ich dachte, oh, schön, Trainingslager, entspannt, kommst du einfach rein. Ähm, aber dann spürst du, was äh, ein Sportleiter eigentlich den ganzen Tag macht. Der muss den ganzen Tag äh, angeschaltet sein. Ist, ja, als Radfahrer bist du fünf Stunden voll. Angeschaltet, bist du voll in Konzentration hm. und den Rest von den Tag hast du Ruhe. Hm. Aber ja, mit dem Sportleiter geht das den ganzen Tag durch. Und das hat mir schon so viel Energie gekostet, dass ich dachte, ja, wenn ich als Radprofi zurückkomme von Trainingslager, äh, war ich weniger im Arsch als, äh, als Sportleiter. Und äh, <lacht> dann bin ich erste Rennen gefahren und dann habe ich genau die äh, Erfahrung aus Ball gehabt. Die erste Rennen als Sportleiter haben wir auch. Schwerer gefallen, als äh, wie ich das als Fahrer äh, äh, gespürt hat. Es so, ähm, hat auch eine, eine Zeit gedauert, dass ich da nicht mehr so, äh, so von dem Arsch war. Von das, nur das Autofahren, das voll fokussiert äh, hinter die Gruppe hinfahren.
0: Kann ich, kann ich ganz gut nachvollziehen, auf jeden <lacht> Fall.
5: Ja. Ein von die ersten äh, Rennen, die ich gemacht habe, war dann ähm, äh, beim Profis war Flandern und Lüttich. So, das war corona ja und Flandern und Lüttich, äh, ja Woche hintereinander. Ähm, in Lüttich hat äh, ich benutzt mal Platte gehabt, äh, kurz vor den äh, Stockö. So da muss ich von Auto 20 äh, über eine Einbahnstraße äh, das ganze Feld äh, einholen. Und äh, den ganzen Tag voll Stress und abends dann habe ich, ich bin zwei Tage marsch gewesen, wirklich so äh, <lacht> <lacht> so zum Schrott
2: Ja geile Insight. Ähm, ja, ich gehe, ich springe da jetzt mal direkt hin. Übergehen wir mal kurz die Karriere und kommen da später dazu. Aber du bist ja wirklich, sagen wir jetzt mal, bei dem Team, bei dem du jetzt noch Sportlich Leiter bist, quasi von 2008 bis 2019 gefahren, wenn ja. ich das richtig recherchiert habe. Elf genau. Jahre. Und, ähm, ja, habe ich mich gefragt, weiß man das dann ab irgendeinem Punkt? Es so, muss, ja, muss ja passen, ne? also so, wenn man elf Jahre bei einem Team ist, dann
5: ja. hat man ja, irgendwie so
2: die Teamphilosophie ver verinnerlicht, beziehungsweise man klickt damit ganz gut, man kommt mit der Leitung auch gut klar, mit der Geschäftsleitung und so weiter und ab irgendeinem Punkt wird ja dann wahrscheinlich klar gewesen sein, okay, wenn jetzt hier Schluss ist als äh, Profi, dann habe ich auch Bock hier weiterzuarbeiten.
5: Ja, ja ich denke, <lacht> einerseits ist es so, ähm, was man nicht vergessen muss, ist, dass das Team eigentlich sich ganz geändert hat mhm. im Vergleich mit 2008. Ja. So, ja, ich, ich war ziemlich spät, als äh, ich beim Profis reinkam, ähm, war 27 schon, so ich wusste, okay, ja, schön, äh, schöne Erfahrung, mal zwei Jahre äh, Pro Conti fahren und dann äh, kann ich auch immer den Rest von meinem Leben sagen, ich bin Profi gewesen, so ich hatte nicht gedacht, dass ich da dann noch wieder so lange reinbleiben äh, sollte und ja, eigentlich den das Schöne von dem von den ganzen Weg, finde ich, dass das Team hat jedes Jahr die Schritte gemacht, zu, ja, von kleines Pro Conti-Team zum, zum world Tour teams und ja, zum einem von den besten world -Tour teams in den letzten Jahren. Und ja, mein Körper, meine Weiterentwicklung als, als Sportler hat immer die Schritte mitmachen können. Und mhm. ja, das finde ich eigentlich ein bisschen, ja, das finde ich eigentlich so besonders an ähm, ja, dass ich eigentlich auch mit, mit dem Team mitgewachsen bin. Ähm, Andererseits ja, weiß man nie, wie das ähm, anders ausgesehen hat, wenn es äh, so geblieben war, wie es damals war. Ähm, dann kann man mir auch vorstellen, dass du nach äh, vier, fünf Jahren sagst, ja, jetzt mache ich schon äh, vier, fünf Jahre äh, das Gleiche äh, mit den gleichen Leuten. Ähm, ja, äh, jetzt äh, brauche ich äh, ein bisschen neue Luft äh, rund um mir, aber eigentlich hat das Team sich so viel geändert, dass es eigentlich von alleine neue Luft kam, mhm. ohne dass ich äh, wechseln muss. Ich, ich war einfach den, den Möbelär und äh, das Haus hat sich gewechselt.
2: Bist du nochmal über das Devo-Team auch gegangen? Hast du da äh, erste sportliche Leitererfahrung gemacht oder direkt? Ja, ja.
5: ich bin ähm, das erste, war ich ähm, hauptsächlich verantwortlich für das Devo-Team, sodass ich da... Ja, Einige Tage sportlich Leiter gemacht, aber auch das ganze Programm aufgestellt und ähm, ja, von jedem äh, Fahrer persönlich äh, Coach gewesen. So, ja, da war ich eigentlich äh, mehr beschäftigt mit, äh, mit Divo-Team als äh, mit profi team äh, Bin da trotzdem einige Tage als äh, sportlich Leiter im profi team mitgemacht. Äh, viel als zweite DS. So, äh, der Chef neben mir im Auto und ich äh, nur fahren. Ähm, ja, aber am Ende denke ich, das äh, äh, ging relativ schnell, dass ich äh, vergangenen Jahr schon mehr als die Hälfte von meinen äh, mein Rennen beim äh, World Tour Team gemacht habe und äh, dieses Jahr voll den, äh, den Schritt äh, zum World Tour.
1: Ähm, mhm. Aber wenn du nur das Auto fährst, hast du gar keine Entscheidungskompetenz dann? Ja, dann klar, Entsche... nee,
5: dann, dann, dann äh, advisierst du äh, den, äh, den, Fahr den ähm, Sportlegleiter neben dir, der äh, ist voll fokussiert auf das Rennen, äh, ja, wenn du fährst, dann bist du fokussiert auf äh, Position vom Auto, aber du kriegst trotzdem äh, 95 von was, äh, was abgeht, kriegst du mit. Mhm. So über jede Situation äh, diskutierst du mal. Nur ja. äh, du brauchst nicht äh, zu sprechen im Radio, das macht, äh, macht deine Kollegin. Ne? Ja.
1: Aber wie oft sitzt du jetzt auf dem Beifahrersitz, dass du Chef bist?
5: Ähm, die meisten Rennen, die ich mache als, äh, als Sportleiter, mache ich alleine. So. Das sind ein bisschen die kleineren mhm. Rennen, die ja. Vorbelastungsrennen, so. dann bist du eigentlich, äh, eigentlich alles. Und ähm, ähm, ja, jetzt bin ich mehr und mehr in die Rennen, die ähm, äh, mit den Sprintergruppe äh, gemacht werden. Da bin ich dann auch einverantwortlich. So, wenn wir da zwei äh, Sportlichleiter haben, dann äh, bin ich auch auf dem Ballfahrersitz.
0: Hm. Ja, da hast du... Ja, in dem Team viel auch mit, mit schon erlebt ne als oder als Teil des Sprinterzugs damals von von Marcel Kittel, mhm. John Degenkolb auch. Da habe ich auch noch ein paar Fragen so, wie sich das damals eigentlich entwickelt hat ne, weil ich meine ich glaube, dass man Marcel Kittel damals verpflichtet hat als Zeitfahrer eher ja. äh, und dann gesehen hat, okay, der kann auch ganz gut sprinten und irgendwann hat das Team ähm, dann ja so ein ja, sich ein bisschen gewandelt und so voll darauf gesetzt und quasi aus der, aus der bestehenden Mannschaft auch wirklich dann einen der besten Sprintzüge der Welt aufgebaut. Ne?
5: Ja, ja. ja, ich denke, wenn ich da reinkam, dann kam ich schon <lacht> rein als ähm, einen, der äh, da investieren musste. die hatten damals, Kenny von Hummel, äh, kennt ihr auch alle, äh, ja. war ein okay Sprinter, äh, der hat viele Siege geholt im Sprint, aber... Äh, eigentlich gegen die, gegen die Greipers und Cavendishers äh, von der Welt war der nicht schnell genug. Ähm, aber wenn wir alles richtig gemacht haben im, äh, im Sprintzug und er in einer Position äh, sein Sprint äh, anfangen könnte, war der immer ja, zwischen äh, Platz 2 und 5. Äh, und fünf. und äh, in kleineren Rennen hat er sogar gewonnen auch. Das äh, gleiche eigentlich mit äh, Robert Wagner, mit Wagi, der bei uns... Auch mal Sprints gefahren ist, auch mal Petaki geschlagen hat und äh, solche Sachen äh, mit die gleiche Jungs äh, rundum. So, ja, ich, Tom Wähler, Gunde Kort, äh, wir haben da schon, damals schon äh, uns fokussiert auf äh, einen Sprintzug zu bauen. So, wir hatten eigentlich, wann Massa reinkam, hatten wir schon drei Jahre Erfahrung mit äh, Kenny und Wagi in äh, gute Position zu kriegen für einen Sprint. Mhm. Ähm, ja, nur hatten die keinen äh, 2000 Watt Antritt, äh, nur ein bisschen weniger, so, äh, so, so ein Greipel, der war auch von äh, weniger optimaler Position schneller als die Jungs. Ähm, wann Master dann reinkam, dann fiel es auf einen Moment ganz auf den Platz. Dann hat auch keiner mehr gedacht, so, vielleicht wenn ich selbst sprinte, dann äh, bin, ich, äh, bin ich fünfte oder bin ich siebte. Mhm. Äh, wenn Kenny sprintet, ist er dritte. Ja, was sage ich davon? So hast auch immer so ein bisschen den Zweifel gehabt, so, von, ja, muss ich jetzt voll 100% gehen für meinen Teamkollegen, um den, äh, in, in gute Position zu, äh, zu fahren und dann bin ich selbst äh, 30. oder 90. oder muss ich ja. jetzt voll äh, für meinen Teamkollege wenn du weißt, okay, der kann dann auch gewinnen und die Chance ist groß, dass er gewinnt, ja, dann bist du eher auch äh, motiviert, um das dann zu machen. Und ähm, ja, das hat eigentlich, wenn wir gesehen hatten, dass Marcel so schnell war, hat das alle den Zweifel weggenommen und sind wir da eigentlich ähm, ja, mit, mit die Truppe da rundum voll für, äh, für gegangen.
1: Ja, also war es, also meiner Wahrnehmung war das ja damals so, Marcel kam rein und ihr wart auf einmal so, so gut, weißt du, mhm. auch im Leadout. Aber eigentlich habt ihr ja dann schon die Jahre zuvor viel schon dran gearbeitet. Also, ja. das war jetzt nicht so ein Überraschungshit, sondern ihr habt einfach nur auf den richtigen Leadsänger quasi gewartet, <lacht> in ja. Form von Marcel, der halt auch abliefern konnte. Aber wie, wie habt ihr es dann mit der Kombination mit John und Marcel regeln können? Weil da gab es ja auch schon mal Tour de France, wo ihr dann beide am Start hattet. Ja, Marcel hat versucht, die Sprintetappen zu gewinnen, John so die etwas hügeligeren, John war mit integriert im Sprintzug. War das ja. dann eher komplexer oder hat das immer noch sehr gut funktioniert für euch?
5: Eigentlich hat das immer, äh, ist es immer ein bisschen von alleine gegangen, weil wir da äh, ja, damals, äh, wenn wir da voll auf fokussiert waren und haben auch die anderen Jungs im Team da so gesehen, okay, das, äh, das holt uns äh, Ergebnisse. Äh, damit haben wir äh, Existenzrecht. So Jeden wollte auch an Beiträgen so in den Zeiten mit Marcel da hatten wir ja, wenn wir immer drei Leute rund um Marcel im Rennen hatten ähm, konnten wir ihm immer gut abliefern aber wir hatten fünf sechs Leute die das machen könnten. so mhm. wenn John dann reinkam, dann war es eigentlich ähm, bisschen die Jungs bisschen verteilen äh, eine Truppe fährt meistens mit Marcel eine Truppe fährt meistens mit John so, in den ganzen Frühling in den ganzen Weg zum Tour de France war ja, eine Seite vom Team immer mit, mit John unterwegs, der hat seine Ergebnisse gefahren, andere Seite vom Team war mit Marcel unterwegs, der seine Ergebnisse und ja, Tour de France waren die alle voll für motiviert und ähm, damals hat es John auch ja, keine Energie gekostet, um da auch seinen Beitrag in die flachen Etappen äh, zu liefern für, John, für Marcel und ja, andersweg rum auch ja, die die äh, Etappen, die John am besten äh, gelegen hatten, ja, die waren einfach zu schwer für Marcel. Also, es hat auch äh, Druck weggenommen bei Marcel, um äh, ja, sich voll zu fokussieren auf die Sprints, die, er, äh, die ihm gut lagen. Äh, und die anderen Tagen hat er keinen Druck gehabt, hat das einfach äh, auf John ge, äh, gezogen, den Karte. Und äh, mhm. ja, Die Jahren hat es eigentlich äh, ziemlich gut funktioniert.
0: Du hast gerade angesprochen, ihr habt jetzt ja im Team so eine Struktur, dass ihr einen Teil der sportlichen Leitung auch mit dem Sprinter, mit der Sprintermannschaft arbeitet. Ja. Also da, ist jetzt, da bist jetzt du dabei. Ich weiß nicht, wer jetzt noch da genau bei ist. So, ihr habt ja aus der eigenen Erfahrung schon eine gewisse Expertise. Hattet ihr zur Zeit mit Marcel auch schon so einen sportlichen Leiter, der mit euch da speziell gearbeitet hat, auch so theoretisch? Oder habt ihr das eher so im Rennen als, als, als Fahrer zusammen, seid ihr da drin einfach immer besser
5: geworden? Ja, ja wir hatten, ähm, wir hatten immer ja, Rudi Kemmler als Sportlichleiter, äh, der mhm. war vorher auch Sprinter, so, der hat es auch immer voll angesprochen, um äh, ja, da äh, wirklich im, äh, zu optimalisieren. So, der hat sich da beziehungsweise auch äh, viel umgekümmert. Und einfach wenn, äh, was da entstanden war, was das... Das hat einfach gelebt, so, so eine Sprintvorbereitung, darüber zu quatschen, darüber besser zu werden, das, das war nicht etwas, was ähm, am Anfang war, war das wirklich gelenkt und äh, äh, dass die Sportleiter das, äh, das wirklich reingebracht haben äh, und später kam das von den Fahrern alleine, So ja, äh, wir haben von automatisch sind wir abends zusammen äh, nochmal die Finale gucken gegangen und da mal geguckt, wie können wir das besser machen. Ähm, klar, die Sportleiter hat da auch Influence äh, oder Einfluss auf gehabt. Aber mhm. ähm, die große Kraft, denke ich, dass es auch ähm, jeden äh, absichtlich wirklich motiviert war, um seinen Teil von, von dem Job auch besser zu machen und voneinander zu lernen. Und ja, das war das Schönste von, von der Zeit, dass wir eigentlich alle mit die Nase in die gleiche Richtung aufgestanden haben und äh, das als unseren Projekt gesehen haben und da wirklich äh, ja, jedes Rennen uns Bestes für gegeben haben. Und jetzt ja, versuchen wir im Team, wir wissen, ja, wir sind Jahren schon äh, da gut in gewesen. Auch die Zeit danach, wann wir das auf die Reihe hatten mit Marcel und John, und zum Beispiel Nikias Arndt kam hoch und äh, Ramon Sinkeldam, äh, Luca Mesgec, die kamen hoch und ja, die waren eigentlich ziemlich schnell integriert in die Truppe und konnten dann auch Sprints gewinnen, äh, weil wir so viel Erfahrung hatten. Mhm. Mhm. Die waren vielleicht nicht die, die super schnellste von der Welt, aber äh, mit unserem An Anzug äh, haben die auch Rennen gewonnen. Die, die normalerweise nicht, äh, nicht gewinnen und äh, das ist dann, wenn du das spürst in so einem Team, dann äh, äh, ja, weißt du, okay, zusammen sind wir stärker als äh, jeden individuell und äh, das motiviert dann uns wirklich zusammen zu machen. Und ja, äh, in den Zeit von, äh, von Dumoul haben wir ja, viel mehr auf den äh, Gesamt äh, fokussiert, ähm, so da war mehr die, äh, die Fokus auf und ist ein bisschen mehr weggegangen von, äh, von den Sprints, sind da, ja, äh, auch Jungs, die viel Erfahrung hatten, die äh, andere, andere Teams aufgesucht haben in den in den Zeit. So, wir haben es ein bisschen aus dem Auge verloren ähm, und ja, die vergangenen zwei Jahren haben wir immer ja, mit den Sportleiter zusammen äh, gesagt, ja eigentlich äh, äh, ist es schade, dass wir das ein, einfach verloren hatten, weil wir waren da so gut und waren da so äh, für motiviert. Äh, wenn wir jetzt äh, versuchen, das wieder aufzubauen von, ja, äh, von Start ab, ähm, ja, dann denke ich, dass, äh, dass wir noch immer gute Leute haben, die da äh, Mehrwert in, äh, in geben können. Und ja, deswegen haben wir jetzt mit einigen Sportleiter äh, nicht nur ich, auch Marcel Sieberg, der viel Erfahrung hat in, äh, in mhm. Sprintvorbereitung, ähm, auf jeden Fall auch äh, sehr passioniert ist mit, äh, über dieses Rennen, über äh, den Job.
1: Ja, du hattest gerade ähm Tom Dumoulin angesprochen, war das damals vom Team eine bewusste Entscheidung, sich Richtung Gesamtwertung zu entwickeln? Oder kam das so, weil er mal gemerkt hat, dass Dumoulin so talentiert ist? Oder war das so langfristig schon geplant?
5: Ja, das ist, eigentlich am Ende ist es äh, für, für meisten Teams ist es ein Traum, weil du mal äh, Startrecht hast im Tour de France, da auch mal äh, ähm, einen Fahrer zu haben, der da auch von des gehen kann oder für das Gesamt gehen kann. Ähm, ja, Im ihm le lebt das, als, das ist das Größte. Ähm, so bei uns haben wir auch äh, gewusst, schnell, wenn wir Tom behalten mussten, dann mussten wir auch so einen so Kader da rundum ähm, kreieren, dass er äh, auch unterstützt sein kann äh, im Moment, in dass er für, für Siege fahren kann. Und ja, wir waren nie den, äh, die Mannschaft, die äh, das größte Budget hatte. So, wir müssen immer denken, ja, was, äh, wo geben wir die Kohle äh, weg. In ähm, ja, der Zeit, dass Marcel und John äh, äh, zu anderen Teams gezogen sind, dann äh, hat, hat Tom gesagt, ich will unbedingt weiter mit diesem Team. Und äh, ähm, ja, äh, was können wir machen, um, um das Team noch, äh, noch stärker zu machen auf der äh, den Seite?
1: Ja.
3: Mhm. Mhm. Ähm,
1: das ist jetzt keine Abschlussfrage, aber das, weil wir grad, wo das gerade einpasst. Wo entwickelt sich jetzt gerade das Team hin? Du hast schon erwähnt, du und dann auch Marcel Siebeck kümmert euch um den Sprintzug. Mhm. Aber was ist so das langfristige Ziel vom Team? Also wo wollt ihr hin? Ich denke, Gesamtwertung ist schwierig, ne? weil es finanziell da brauchst du, ich weiß nicht, was ihr im Budget habt, aber da brauchst du ja wahrscheinlich schon so, um es realistisch umzusetzen, 25, 30 Millionen im Jahr, ja. denke ich mal mindestens. Ähm, also so, was ist das Ziel vom Team ähm, mit bestimmten Fahrern? Wo soll es hingehen?
5: Ich denke, das, team von, das Ziel von uns ist eigentlich, ähm, wir wollen langfristig ein ähm, Topsport-Team haben, so ein, ein World, -Tour, World -Tour team ähm, Wenn du in den niedrigen Rangen von Budget gehst, dann musst du einfach kreativ sein. Ähm, wir können es uns nicht leisten, um einfach so ein GC-Team zu kaufen und ähm, äh, ja, zu sagen, okay, jetzt äh, kaufen wir jemand ein Pojakach äh, und äh, kaufen dann zehn gute Helfer und äh, äh, schicken dann jedes Mal acht äh, von die zum, zum Tour de France. Ähm, so wie wir sehen, wir wollen wirklich äh, junge Talenten weiterentwickeln. Und ähm, ja, eigentlich haben wir dann ähm, die Hoffnung, dass, äh, oder die Hoffnung, wir sehen es jetzt, dass wir eine junge Truppe haben, äh, wo wir eigentlich auch die Schritte mitmachen können, die wir damals mit die, die Truppe von Skillshimano äh, gemacht haben. Nur diese Jungs sind viel mehr talentiert. So, <lacht> hoffentlich geht das ein bisschen schneller. Ähm, <lacht> und die äh, äh, ja, das, das, die große Frage ist, können wir die Jungs behalten, äh, wann die wirklich äh, sich weiterentwickeln. Was wir gut können, ist äh, junge Fahrer besser machen und auch mit jungen Fahrern schon äh, Ergebnisse erreichen. Und äh, ja, das ist einfach ähm, was wir wollen, weitermachen. Äh, wir haben nicht so unbedingt, okay, wir müssen unbedingt in so vielen Jahren Tour de France äh, gewinnen oder ja, wir sind doch so realistisch, dass wir wissen, ja, äh, wenn, wenn das passiert, dann ist es nicht, weil wir eine Mannschaft gekauft haben, nur weil wir eine Truppe, die wir äh, selbst äh, 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 wie heißt das, äh, aufgewachsen haben, äh, mhm. zusammenhalten äh, könnten. So, wir planen nicht auf Ergebnis, wir, wir planen nur auf Entwicklung.
1: Manchmal hat man das Gefühl, es ist ein, es ist ein World Tour Development Team. Also, es ist kein Devo-Team von einem World Tour Team, sondern ihr seid ein World Tour Team, was Development Rider hat. Also, so fühlt sich es. Also jetzt bei der Tour sind die alle mega jung, ne? also, mhm. also der Großteil. Und äh, ähm, dann irgendwie, wenn die halt gut werden, so wie der Stirrer letztes Jahr, ne? dann irgendwie mhm. bei der World so rasiert. Ist halt wahrscheinlich auch mega schwierig, die Leute zu halten, weil dann kommen halt die mit einem größeren Budget oder die gewählt sind, für einen Fahrer sehr viel Geld auszugeben und es muss ja mega komplex sein, dann so einen Fahrer wirklich zu binden und es ist, mhm. denke ich mal, auch einfacher, vielleicht einen guten Sprinter zu behalten, als einen guten Klassikerfahrer oder oder einen guten Bergfahrer, weil die ja sehr schnell einfach an Wert zulegen, also das ist so mhm. mein Empfinden von außen.
5: Ja. Ja, wenn du siehst mit zum Beispiel äh, Giant Lee, das war auf einen Moment war das der einzigste äh, äh, Gesamtfahrer mit so junger Gesamtfahrer mit Potenzial, mhm. der äh, einen, einen Vertrag hatte, was auslief. So, ja, äh, jeden Team wollte der wollte der haben, der, der eine von das Profil äh, gesucht hat. Und ähm, ja, auch von den, von dem Blick denke ich, wir müssen fokussieren auf den ähm, den Grundlager, so dass wir wieder so ein, zum Beispiel mit einem Sprintzug, aber auch mit einem äh, GC-Team, auch mit einem Klassiker-Team, dass wir eine Truppe haben, die zusammen ein gutes Niveau halten, wo wir dann so ein, zum Beispiel so ein Master Kittel reinbringen können und auf einen Moment ist das äh, den Sänger in der Band, der äh, mhm. uns wieder erfolgreich macht. Und liebsten, ja. äh, liebsten entwickeln wir der Fahrer selbst. Aber, ähm, ja, wir haben auch keine Angst, wenn, wenn die Möglichkeit wieder da ist, ähm, ja, auch so jemanden zu holen, zu holen, weil es gut passt. Mark Nur, Kevin -Tisch. Ja, ja. Erst sag, müssen wir ein bisschen weiterentwickeln. <lacht> ne? Ja, Ma Mark Cavendish zum Beispiel, können wir, können wir vielleicht holen. Ne? <lacht> Wer, Der wird frei auf jeden Fall.
0: Der würde auf jeden Fall das Profil vom Sprinter passen, ja. Ja, ist aber schon echt eine, eine krasse Entwicklung, die, also, die er da macht, das Team, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, ihr habt mehr als die Hälfte eurer Fahrer sind halt auch unter 25. Ne? Mhm. Und das ist ja dann schon, macht, macht schon Hoffnung, wenn man die Fahrer halten kann, äh, für, für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt auch mal eine kleine Zwischenfrage an erst an Basti und an Paul, die habe ich schon vor dem Podcast gestellt, konnte keiner beantworten so richtig. <lacht> ähm, wie viele deutsche Fahrer hat das Team DSM unter Vertrag? Ja, das hast du ja schon gesagt.
1: Ja. Also im World Tour Team 8. Ja, aber ich kann es jetzt... Ich, Könnt ihr die aufzählen? Ja, ich kann anfangen. Also Dance, ähm, Meierhofer, dann äh, Degenkolb. Der Freund, Degenkolb, dann der Freund von äh,
2: Florian von Lianne, Stork.
1: Von Liane Lippert, Merkel. Florian Stork. Ja, Merkel. Bei 5, ja, fünf. Also
2: ich habe mitgezählt. Ähm, Kanter. Nee, Kante Na, ist
1: weg. <lacht> ist weg. <Smoothie> <lacht> äh, äh. <lacht> ja, wird, wird echt schon. Also mir ah, Brenner? Brenner ja. sechs. Hm. Habt ihr echt acht Deutsche? Ja. Das ist ja dann ein Drittel des Teams, oder?
0: Ihr seid aber schon bei sieben. Okay. Einer fehlt noch.
1: Also Süderlin ist auch weg. Boah,
0: kannst, kannst, du, kannst du den letzten sagen? Ahnt, denke ich. Ah, 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 ah ja, stimmt, dann waren es doch, aber dann fehlt immer noch ein. Ja, einer. es waren sechs. Ja. Nikias
1: zu sieben. Und wer ist der achte?
2: Ah, Roy weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ich muss es das ist, äh, Leon Heinzke. Ja. Da wäre ich jetzt noch nicht so. der ist auch im
1: world team ja. Genau.
0: ja, auch noch sehr, sehr jung. Äh, ist, glaube ich, gerade aus dem letzten... Er ist gerade aus der U23 raus. Er
5: ja, also ja. vier Jahre bei uns im äh, Divo-Bereich mhm. gefahren und jetzt äh, einen Schritt hoch gemacht.
0: Kommt der... Okay. Jetzt, kann, äh, Roy, kannst du mir jetzt auch sagen, wie viele holländische Fahrer ihr im Team habt?
5: Im ähm, Profi-Team. team Ja, im Profi-Team. Fünf eigentlich. Ah, ja! Nee, es sind sieben. Sieben noch? Okay. <lacht> Okay, okay, Jungs, dann äh, machen wir wieder eine Runde. <lacht> also,
0: man muss sagen, also hier steht jetzt Kasper van Uden, steht jetzt hier schon im world team ah, ja, ja. Der drin. Der, der ist ja jetzt äh, gerade erst äh, hochgekommen. Ne? Genau.
1: Ja. Ja. Aber da habe ich direkt mal eine Frage. Ähm, Hannes Wilksch, kommt er hoch? Vielleicht. <lacht> <lacht>
5: <lacht> nee, ich denke, Hannes ähm, ja, ich war zwei Jahre, äh, vergangene zwei Jahren äh, verantwortlich fürs, äh, fürs Divo-Team. Ja. Und ähm, ja, wie Hannes äh, sich jetzt entwickelt, äh, das freut mich wirklich, weil es ist ein Junge, der sehr, sehr seriös lebt und hat immer gesehen, okay, äh, der hat mehr in sich, als, äh, als was rauskommt. Äh, ja, nur wegen ja, die Corona-Jahren, äh, einige äh, ja, äh, einige Momente von, von Krankheit oder Verletzungen mhm. auf dem falschen Moment, äh, dass es Rennen gab, die ihn gepasst haben. Ähm, ja, hat dazu beigetragen, dass er noch nicht wirklich bis dieses Jahr äh, zeigen könnte, was er, was er wirklich äh, kann und ja, ich denke mhm. dieses Jahr mit Top, äh, Top 10 im äh, Baby Giro und äh, wie er die letzte Woche auch weiterzieht, äh, ja, hat er äh, ein, äh, endlich mal äh, gezeigt, was, äh, was in ihm ist.
1: Ja, eine direkte Frage da. Äh, die Corona-Jahre, bezieht ihr die ein in der Verpflichtung der Fahrer? Also wenn ihr jetzt Nachwuchsfahrer nimmt aus dem U23-Team oder auch von anderen Teams, ähm, habt ihr eine andere Sicht darauf, dass die jetzt zwei Jahre eigentlich zum Teil kaum Radrennen fahren konnten? Oder muss man das so ein bisschen vernachlässigen, weil am Ende interessiert es ja doch keinen, ob man da jetzt zwei Jahre irgendwie keine Ergebnisse geliefert hat, wo es am Ende wirklich rein ums Resultat geht?
5: Ja. Ich denke, wenn bei uns, wenn wir zum U23-Team gucken, dann und ein junger Fahrer kommt da rein, ähm, ja, wir, wir holen nur Fahrer rein, wovon wir denken, das können, äh, ja, in einigen Jahren können das gute World -Tour Profis äh, sein. Äh, nur wissen wir, wenn die vom Junioren kommen, dann muss sie noch so viel lernen, äh, um den Schritt höher zu machen. Äh, einige Sachen, die, äh, ja, die da oft gelernt äh, werden müssen, ist äh, ordentlich trainieren. Äh, gut, die, ähm, ja, die, die Belastung, die du in, U, in uh, U19 fährst, äh, wie viel Trainingsarbeit du machen musst, äh, wie strukturiert du trainieren musst, ist anders als im U23. Das ist ein Schritt. Ähm, ja, äh, bei uns wohnen viele von den Jungs, die wohnen äh, Teil vom Jahr in, äh, in Holland, trainieren zusammen. Äh, das ist auch ein Schritt. Äh, und ein, erstes Mal von zu Hause weg äh, für eine längere Zeit. Ähm, daneben ja, U23 Rennen ist etwas anders als U, äh, U19 so, da musst du dich ähm, bei uns fahren auch die Jungs äh, ab und zu äh, auf Punkt 1 Level mit, äh, mit World Team, das ist noch wieder ein Schritt so, ja, da kommt eigentlich viel auf so, so eine junge Fahrer, äh, auf einen Moment wenn du 18 Jahre bist äh, alles zusammen auf, da, auf dich hin was wir viel gesehen haben in den Corona Jahren war es ich denke, für die ersten und zweiten Jahr äh, U23 fahren, war es einfach eine Zeit, wo die ja, drei, vier Monate hintereinander äh, nur fokussiert sein können auf äh, Training und äh, ja, sie seinen eigene Körper kennenlernen, äh, lernen, was es ist, um äh, mehr Stunden äh, auf dem Rad zu verbringen. Äh, ich denke, die ersten und zweiten Jahr Kam es eigentlich mehr entgegen, als dass die die Rennen vermisst haben? Okay. Äh, nur für die, ähm, für die Verfolger von, von Radsport äh, ist es deswegen auch ein bisschen schwer zu sehen, wer entwickelt sich jetzt und wer nicht, weil es gibt kein Rennen, wo wir das zeigen können. Es nur abwarten, wann der Ergebnis kommt, nicht ob der Ergebnis kommt. Und mhm. äh, ja, das war einfach das, das Schwierige in die Zeit für die Jungs, äh, einfach die Ruhe zu behalten.
2: Ähm, was ist denn was ist du, das Beste, was du aus deiner Karriere mitgenommen hast und eines der ersten Dinge, die du jungen Fahrern als sportlicher Leiter jetzt mit auf den Weg gibst? Äh,
5: viele junge Fahrer, die wollen wirklich schnell alles. Und ähm, die, die wollen einen Schritt höher nach nach Tour, die wollen äh, viel Geld verdienen, die wollen, äh, ja, die wollen alles so schnell wie möglich. und ja, wann man warten kann und wann man die Schritte macht auf den richtigen Moment und nicht äh, bei den ersten äh, Möglichkeiten, der es, äh, der es bringt, dann holst denke ich, das Meiste aus deiner Karriere. Und äh, es gibt zwar äh, gibt genug, die ja, für, für eine, ja, mal vom Team wechseln und für äh, ein bisschen mehr Gehalt, aber sich da äh, nicht wohlfühlen oder Leute, die äh, zu früh den Schritt machen zum, äh, zum Profi. Bereich und dann einfach nicht, nicht, nicht wirklich gut reinkommen. Und äh, es gibt wenig, die, die sagen können, okay, lass mir mal warten, lass mir nochmal ein Jahr U23 fahren, lass mir mal wirklich lernen, was es ist, um Rennen zu gewinnen. Äh, nicht nur bei Zufall, aber strukturiert. Ähm, dann kommst du auch anders rein. Ne?
0: Es ist natürlich halt schwierig mit jungen Fahrern oder mit jungen Menschen auch, äh, die in so einer schnelllebigen Welt leben die eigentlich erst genau das lernen müssen, ne? dass halt ein Ausdauersport ist und Ausdauerleistung zu, zu verbessern dauert halt auch immer ein bisschen und das äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sehr viele äh, junge diese Geduld erstmal gar nicht haben und das erstmal lernen müssen, dass die Schritte halt länger dauern als jetzt einfach irgendwie ne? was was vielleicht halt sonst immer direkt alles verfügbar ist, so in der modernen Zeit. Ne? Über das Smartphone kannst du halt alle Informationen direkt haben. Ja. Aber eine Leistungsentwicklung dauert halt doch immer erst ein, eine, eine ganze Zeit lang.
3: Mhm.
5: Ja, mhm. an, einem, an einem, eine Seite ist es gut für die Sport, ja, dass die junge Jungs sich so viel Bewusstsein von was alles äh, zum Verkaufen ist in die Welt. Äh, deswegen sind die jetzt auch äh, schon mit, äh, mit 23, 24 schon so weit als Profi, weil, ja vor 20 Jahren. Äh, äh, hieß es immer ja, die die gute Phase sind immer so rund um 30 und ja. äh, jetzt siehst äh, Bogerka Van vanacht äh, wie lange sind die schon oben und die ja, sind immer noch mitten 20 oder hm. noch jünger
2: ja dann lass doch jetzt mal in deine Leistungsentwicklung reinkommen die ist ja auf jeden Fall hat die eine ganze Weile gedauert ähm, beziehungsweise war halt relativ lang 2003 wirst du erstmal KT Profi ja. Und dann auch erstmal relativ lange bei einem Team, das hat zwar auch öfters Namen gewechselt, aber äh, die Besetzung eigentlich äh, relativ stabil gewesen, muss ich mal sagen. Ja. Ich will jetzt auch so ein bisschen auf ein paar gute Geschichten raus. Du bist auf jeden Fall mit unserem Freund Johnny Hogaland gefahren da, bei äh, Fan Hemat, Eurogift, Time, Procom, alles, alle möglichen Namen gehabt, aber immer Pro, immer nur Conti gewesen, ne? Ja,
5: Ja, genau, genau.
2: Fällt dir irgendeine dumme Geschichte zu Johnny ein?
5: <lacht> eine dumme Geschichte zum Johnny. Alter. Ich meine, äh, ja
2: noch, du, bist, du hast gesagt, du bist relativ spät äh, reingekommen. Du warst dann da auch schon nach der U23, ne? Ja,
5: ja. 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 Mein erster U23 war KT-Profi dann, oder wie, wie er das nennt. Mhm. Und dann, dann kam ich da ein... Für mich waren in den Zeit, in Holland waren zwei Teams, die ein ordentliches Programm hatten mhm. im Ausland. Das war Rabobank und Van Hemert und ähm, ja beim Rabobank kamst du nicht rein äh, wenn du äh, äh, kein U23 mehr warst so mhm. war das für mich den, den besten äh, den war so deswegen habe ich da auch lange gefahren ähm, ja Johnny den, den ja, war in, in seinen Jahren war der ähm, die Jahre dass wir zusammengefahren sind da in dem Team war der eigentlich ähm, ja, der konnte sich nicht lange fokussieren auf ein Ding. So, der hat seriös gelebt so, äh, so, so zwei Monaten und dann äh, hat er wieder äh, eine Freundin, neue Freundin kennengelernt und dann war der wieder abge, abgelenkt für, für einige Wochen. So, das war immer so ein bisschen ähm, ähm, ja, eine Überraschung, wenn du den schon zwei, drei Wochen nicht mehr gesehen hattest, wie der dann wieder zum Rennen kam. kam der, voll motiviert oder war schon äh, Sommerzeit in Seeland und äh, äh, hat er mehr, mehr Achtung auf die Frauen gehabt und der hat sich eigentlich später nur weiterentwickelt. Sommerzeit in Seeland. Ja. <lacht>
2: ähm, wie kam denn dann oder wie hat sich für dich dann der Sprung ergeben in, zu Skill Shimano dann 2008? Das war auch noch äh, PKT, also zweites Level damals. Ja, ähm, ja. Wie, wie bist du da reingekommen? Wie ist da die Geschichte?
5: Ja, eigentlich bin ich dann, ähm, ich hatte nie eigentlich den, äh, wenn ich klein war, wenn ich angefangen bin äh, mit Radsport, hatte ich, klar, den Traum, den jeden Junge hat, äh, mal Profi zu werden einen Tag. Und ähm, ja, ich, äh, im Junioren war ich bei die, denke rund um Platz 10 von Holland, aber ja, Holland war auch nicht äh, mit die Beste in, in, in Europa oder, oder die Welt so. Ja, ich hatte nie gedacht, ja, das ist nicht für mich äh, erreichbar, so äh, Profi zu sein. So, ich habe immer äh, meine Studie äh, vorangegeben und wenn den zu Ende war, dann war ich auch jedes Jahr ein bisschen besser geworden als Rad, äh, Radfahrer. Äh, meistens Kriterium, Kriteriumsgefahren, gar nicht so viele äh, Eintagsrennen äh, über 100 äh, Kilometer. Ähm, und das habe ich dann in dem letzten Jahr, dass ich nur die Studie hatte, äh, das ein bisschen rausgefunden dann bin ich von Verein gewechselt und mehr auf die längeren äh, Rennen äh, gekommen. Und dann entdeckt, dass ich ja, eigentlich mehr könnte, als ich, ich selbst gedacht habe. Und ähm, ja, ich war dann spät, wenn ich KT-Profi werde, aber äh, es ging eigentlich ziemlich schnell, dass ich auch in die Punkt-1-Rennen äh, im Finale mitfahren könnte. Und ja, da äh, ist ich dann eigentlich schon in 2006 war Skill schon äh, interessiert in mich. Aber am Ende ist dann äh, Martin Bakker, der war von Milram, vielleicht ist er noch mit Paul gefahren da. Und vielleicht war er dann ein bisschen später.
1: Ma nee,
5: mal. Dembacker, so ein Holländer, alter Holländer. Der war dann, äh, ja, bei Milram äh, hat er keinen Vertrag mehr bekommen. Und äh, ja, der wollte einfach noch, äh, noch fahren. Der war mal Zweiter bei Lüttich, Zweiter bei Amsterdam-Goldres, äh, war eine gute, mhm. eine gute Profi. Und äh, ja, damals hatten die äh, Martin der Backer für den gleichen Gehalt äh, holen können, äh, zum Beispiel als, als mich und ein andere, andere Fahrer. So äh, äh, ist dann schief gelaufen, um schon in 2-7-Profi zu werden. Und dann dachte ich, ja, wenn ich so nah dran war, äh, wieso soll ich dann nicht noch ein Jahr nur fokussieren auf die Punkt-1-Rennen und, äh, und mich da ja, ein, bisschen, äh, ein bisschen zeigen für, äh, für die Profiteams? Und dann. Äh, dann kann ich vielleicht noch mal einen Schritt machen. Und eigentlich in den Zeit, dass ich ja, da mich äh, zeigte in die Punkt 1-Rennen, ähm, war auch Kenny, der hat schon den Schritt gemacht von meinem alten Team, von Emert, nach äh, Skill Shimano. Und der kam dann so ein bisschen in die, äh, ja, in die, äh, äh, in die Sprints, kam der gut weg, aber ja, die hatten wirklich Leute gesucht, um ihm äh, ein bisschen zu unterstützen im Finale. Und dann Kenny auch mal gesagt, ey, Uh, Roy hat mir immer gut geholfen in, in U23 in Van Himmert. und uh, ich denke, ja, der entwickelt sich gut so, der war ein bisschen meine, ähm, ja, äh, mein Eingang zum, äh, zum Skill Shimano und, äh, eigentlich die ersten Jahre äh, dass ich da reinkam ich war ziemlich schnell ein von die ältesten Jungs so äh, vielleicht von Profi-Erfahrung hatte ich nicht, äh, nicht viel mehr als, äh, als die Jungs da, aber von Lebenserfahrung war ich ja, schon schnell jemand, den, ähm, ja, den äh, wo die anderen nach äh, zugehört haben. Und äh, äh, ja, das habe ich einfach von da aus äh, weiterentwickelt und äh, die Rolle habe ich eigentlich immer so ein bisschen gehabt.
2: Direkt als Road Captain verpflichtet.
5: Ja, schnell. <lacht> ja. Ja, Martin den Backer war noch immer da, wenn ja. ich dann mein erstes Jahr war. Und der war dann damals Road Captain. Und ja, äh, wenn der aufgehört hat, dann äh, bin ich weiter weiter gemacht.
2: Ja. Du hast ja dann in diesen Jahren von 2008 bis 2019, ich glaube, mit 70% Prozent aller deutschen Fahrer einmal gefahren im Team. <lacht> ich nachgeguckt. Das war wirklich, also ich, ich zähle das hier mal kurz zusammen. Wagi, Simoni, Kittel, Kluge, Fröhlinger, Reimer, Degenkolb, Gretsch, Klemme, Arndt, Walscheid jetzt auch noch, genau, am Schluss ja. dann, ähm, ja gut, ja, und Stork, was haben wir noch, Bauhaus, Kemner. <lacht> alle, alle dabei, echt. Mir ist jetzt, wo ich mir das nochmal angeguckt habe, eine ganz gute Frage eingefallen, glaube ich, mal gucken, was du dazu sagst. Ja. Du von außen, mit dem Blick aus dem niederländischen System, was sagst du von außen zum deutschen Nachwuchssystem? Ähm,
5: heutzutage oder? Heutzut damals? Heutzutage. <lacht> ja, äh, vielleicht auch ja. über die Jahre, ne? Ja, ich denke, über die Jahre, was, äh, was eigentlich äh, ich immer so gut fand von de, das deutschen Nachwuchssystem, ist die, äh, die Möglichkeit, die äh, Radfahrer immer gekriegt haben. Beim, äh, beim Bundeswehr, beim äh, Polizei, ja, immer ja, gab es immer gute, gute Jungs, die da schon in Erfurt oder in, in Cottbus zusammengelebt haben und ja, das war für uns wie ein magischen, äh, magisches Zentrum, wo wir dachten, ja, da werden die, die, gute, die gute Jungs er äh, Erfurt aufgewachsen. Erfurt und Cottbus und ja, das war wirklich ähm, damals Göstritzer ähm, in meiner U23-Zeit mit Greiper mit Wagi mit, mit all die Jungs. Ja, das, das war für mich wow, das, das, das muss das größte Talententwicklungszentrum sein, was es hier in Europa gibt. Dann ein bisschen später, dann kommst du ein bisschen, äh, ja, dann, dann, dann machst du Schritte im, im Radsport und kommst äh, auch im Profibereich und dann hörst du eigentlich, wie die trainieren und nur auf Ausdauer, nur auf äh, Stunde fahren, in altdeutsche Weise. Mhm. Und das haben die, denke ich, lange, lange festgehalten. Und sogar bis jetzt gibt es noch immer so äh, zwei Seiten von deutscher Entwicklung. Eine Seite, die. Die jüngeren Trainer, die etwas anders äh, äh, mm. ja, hintergehen und die alte, äh, die Oldschool-Jungs, die immer sagen, Ja, wir müssen Ausdauer trainieren, wir müssen nur locker Stunde fahren, dann am Ende kurz für die Rennen mal ein bisschen mehr intensiv. So, es war immer so etwas magisch, wie, viel, äh, wie viele Möglichkeiten die, äh, die jungen Fahrer immer gekriegt haben bei, äh, in Deutschland im Vergleich mit Holland. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch ein bisschen ja, überrascht, wie, wie lange ihr eigentlich auf den gleichen Weise äh, gearbeitet hat.
0: Und was glaubst du, ist der der richtige Weg? Liegt der nicht irgendwo genau dazwischen?
5: Ja, weil ähm, ich denke, ähm, was das Gute davon ist, ist äh, in den Zeit, Jetzt hast du mit all diesen äh, äh, Powermeters und äh, Analysesysteme ganz äh, ein bisschen, äh, die mehr talentierte rausholen von die weniger talentierte. Äh, ja. durch die so viel zu belasten äh, fallen die die, die Schwachen weg und die, die Starken die bleiben übrig. So, äh, es ist auch eine, ja, ein System, wo du ja, wo du auch die, die, die Talenten wo wo die oben kommen. Nur ich denke nicht, dass du so das Maximale aus äh, dem Potenzial holst, aber mm. ja, es ist ein Weg, um eine Grundlage zu haben.
0: Ja, ich glaube gerade Fahrer, die dann letztendlich mit dir zusammengefahren sind, also ich denke jetzt an Kittel und Degenkolb, die haben schon sehr davon profitiert, dass sie eigentlich in diesem System, also die wurden ja auch wirklich systematisch schon damals aufgebaut, ne? Ja. Das war ja dann aus dem Team Köstritzer entstand damals das Team Thüringer Energieteam. Also, es war ja wirklich so, ja, eines der besten Teams tatsächlich damals in Europa, was, was im Nachwuchs äh, existiert hat. Und ähm, ich finde, das geht gerade so ein bisschen verloren, vielleicht, dass so viele junge Trainer eben zu wenig Wert auf diese Grundlagenentwicklung setzen dass dann eventuell, bei also bei den Junioren funktioniert das ja alles noch gut, aber die Rennen sind halt auch nur zweieinhalb Stunden lang. Ne? Mhm. Und dass, der, dass dieser Entwicklungsschritt bei den, bei den Profis dann eben länger dauert, weil die diese Grundlage gar nicht haben. Ja. Glaube, die
1: Problematik ist aber auch, dass du, dass du immer das Gefühl hast, du musst viel, viel schneller Erfolg einfahren als früher. Also du hast ja früher mhm. viel mehr Zeit, dich noch zu entwickeln. Jetzt bis zum letzten Jahr, du weißt ja selber, du bist Fahrermanager, hast du ein Fahrer, der im letzten Jahr U23 ist, musst du ja schon die ganz großen Resultate einfahren, damit du den einen Profivertrag kriegen oder mit dem einen kriegen kann. Das heißt, ist, die, ist dann wirklich noch in der Wahrnehmung auch die Zeit dafür da? Außer du hast ein System wie DSM, die picken halt aus den Union die Besten und geben denen dann vielleicht auch Zeit über vier Jahre, aber wenn du nicht in so einem Debo-Team bist, ist in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr die Zeit vorhanden, sich wirklich mal auf so eine Basis zu konzentrieren.
0: Ich rede jetzt auch gerade so von der Juniorenklasse, ne? mhm. wo, wo das, glaube ich, so ein bisschen verloren geht. In der U23, klar, da werden Ergebnisse immer wichtiger, aber dass überhaupt in den in den Jugendklassen, also vielleicht sogar schon in der U17, dass da gar nicht mehr Wert gelegt wird, auf dieses, was früher in Deutschland halt so das, das Ding war, ne? lange, viel, lange, ruhige Einheiten. Ähm, ja, das ja. sehe ich gerade, geht so ein bisschen verloren auf jeden Fall.
5: Ja, ich denke, das, das das stimmt auch, was Paul sagt. Den den Zeit hat äh, hat ja einfach nicht. Und ähm, ähm, ja, äh, das ist auch, kommt auch wieder zurück zu dem Punkt, was ich äh, vorher gesagt habe. Die Jungs, die nehmen sich auch nicht den Zeit, um etwas wirklich gut zu entwickeln. Die die ja, die sind eher ge, äh, geneigt äh, zu wahlen für den den kurzen Weg. Ich kann mich erinnern von zum Beispiel Roger Kluge, der war bei uns war er immer noch schon von den Deutschen School, wo ganz locker fahren. Und ja, der ist mit uns Training losgefahren. Und dann vor einem Moment war der 50 Meter hinter die Gruppe. Und dann wurden wir das <lacht> 75, 100, 120. Und auf einen Moment haben wir ihn gar nicht mehr gesehen, weil ja, wir hatten dann einfach immer 31 gefahren und Roger wollte 29,8 fahren. <lacht> ähm, ja, der hat, es, der hat es noch lange ange, angehalten. Und. Ähm, ähm, ja, äh, Marcel und John, die, ja, Marcel war es eigentlich äh, von. Ähm, ja, äh, der, der kam es entgegen. Der hat immer die, die Schnauze voll gehabt von nur 6, 7 Stunden fahren. Es äh, hat ihm gar keinen Spaß gemacht. Er hat mehr Spaß <lacht> gehabt, äh, wenn er 4 Stunden trainieren könnte, ein bisschen fleischig und dann, äh, dann wieder der, der Rest von dem Tag andere Sachen. Festhalten an äh, einer Weise äh, während einer nee, ganzen nee. Karriere, das wird nicht funktionieren.
0: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Aber ich denke denk gerade so als Grundausbildung war das schon, schon sehr wichtig auch für viele Fahrer und ist auch immer noch wichtig. Ne? Ja, aber weil ich denke auch, Dann dass musst du halt irgendwann den Switch machen und sich so ein bisschen an den modernen Sachen ja. äh, anpassen, genau.
5: Aber ich denke auch, es gibt Jungs, die sind jetzt, ähm, wenn ich zu mich, mich selbst gucke, ich bin, äh, wenn, ich, wenn ich 17 war, äh, in den Winter von 1. zu zweite Jahr Junioren bin ich noch äh, 15 Zentimeter gewachsen. <lacht> ähm, so ich, ich war ziemlich klein für, für, meine, für mein Alter und dann auf einen Moment bin ich ja, äh, gewachsen und den, ja, meine körperliche Entwicklung hat sich noch in die U23-Bereiche äh, äh, weitergemacht und mhm. ähm, wenn die mir so in Junioren in das Programm fahren lassen hatten von, äh, von Köstritzer, äh, da war ich kaputt gewesen, da, hatte ich, äh, ja, da war ich rausgefallen. Und ja. ähm, ich bin sicher, nicht nur ich, aber auch mehr talentierte Fahrer als ich äh, waren nicht fertig, wenn die 17, äh, 16, 17 Jahre waren für so viel Belastung und äh, drei Jahre später waren die fertig dafür. Und ja. das ist auch jetzt den, äh, den Schwere von, ja, dass du eigentlich nie die Chance kriegst, äh, vier Jahre dich zu entwickeln auf U23-Level, weil dann bist du schon alt.
2: Ja, genau. Mhm. Die wollen und das ja auch das gar nicht mehr. Ne? Die wollen ja, wollen ja früher. Jo, das war mega äh, informativ auf jeden Fall. Haben wir, äh, haben wir gar nicht oft so <lacht> würde ich sagen. So viel, so <lacht> viel Inhalt. Das ist ja. <lacht>
5: Haben wir vielleicht... gar Quatsch gemacht. ey. Ja, nee, auch nee, schade.
2: Das
1: <lacht> nee, aber es war gut. Äh, mega viel ich meine, wo, wo wir auch zum Teil irgendwie na, also auch relaten können und so, aber halt gut mal so ein bisschen so ein Insight zu bekommen, was bei euch eigentlich abgeht, wie ihr das so macht und wie du halt auch die Dinge siehst, ne? so die Entwicklung des Sportes und äh, ähm, auch jetzt gerade am Ende mit den ganzen jungen Rennfahrern, so wie, wie dann deine Sicht auch darauf ist, fand ich jetzt schon interessant.
5: Gut. <lacht>
2: ähm, gut. <lacht> <lacht> ja, vielleicht echt nochmal so ganz kurz als Abschlussfrage. Ich äh, nenne es jetzt nochmal beim Namen. Denkst du, also so von außen ist immer so, wird immer der Eindruck, vermittelt oder hat habe ich den Eindruck, dass äh, Team DSM, ob das Devo oder ähm, oder Profi Team ist, halt gut für Fahrer ist, die sehr gut in einer bestehenden Struktur arbeiten können und mhm. sehr professionell und ähm, ja auch von außen eben angeleitet. Leid arbeiten können. Und die, die eher so ein bisschen kreativ und äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen lieber ihr eigenes Ding machen, für die ist das nichts und die hauen vielleicht
5: auch irgendwann ab. So, mhm. wie siehst du das von innen raus? Ähm, ist ein bisschen schwierig, das zu beantworten, mhm. aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, weil ich denke, dass äh, ja, wir, sind, wir sind ein Team, wo wir, wir wissen, was wir wollen. Ja. Wir wissen, wie wir, wie wir Fahrer, Fahrer begleiten wollen. Und was bei uns wirklich wichtig ist, ist äh, kommunizieren miteinander. Ähm, ja, ja, wir geben Struktur, äh, aber wir wollen keinen Robots machen von, mhm. von Fahrern. Äh, das Einzige, was wir erwarten vom Fahrer, ist, wenn, wenn ich eine, etwas verabrede mit dem Fahrer, dann, dann gehen wir dafür, dann gehen wir da 100% für. Und wenn ähm, Fahrer zu, zu mir sagt oder zu jemand vom Team sagt, was, was wir jetzt für einen Plan haben, äh, wirklich so viel Struktur, wirklich so viel, äh, äh, ja, so viel Belastung, äh, schaffe ich einfach nicht, äh, auch gut, aber rede drüber. Mhm. Ähm, ich denke, wir sind einfach die Teams, die, die das meiste kommunizieren mit, die, mit die Fahrer, aber erwarten davon auch, dass, äh, ja, dass wir hinterstehen, hinter was wir entschieden, entscheiden. Und ja, für, für Jungs, die, ähm, ähm, ja, die einfach selbst entscheiden wollen, was sie trainieren, äh, abwarten, wie, wie der Tag äh, anfängt, mhm. äh, wie die sich fühlen. Okay, heute fahre ich fünf Stunden, weil es schönes Wetter morgen regnet es, äh, dann bleibe ich zu Hause. Äh, die so kurzfristig entscheiden, ja, für die Fahrer sind wir einfach kein, kein Team. Und äh, wenn das deine Natur ist, dann auf einen Moment, dann, dann, dann fühlst du dich nicht mehr wohl. Ja. Und ähm, Ich denke, da ist nicht äh, etwas Gutes oder etwas Falsches, es ist nur, äh, da müssen wir ehrlich zueinander sein, dann müssen wir hm. konkludieren, dass es nicht passt. Und ähm, ja, Das hat uns vielleicht auch mal mehr Negativität gebracht in, in die Presse, dass wir nicht äh, einfach auch unbedingt äh, in uns Team behalten wollen, weil wir sehen, dass es einfach nicht wirklich klappt, dann sind wir auch nicht so stolz, um zu sagen, okay, jetzt äh, können wir auch reden über äh, ja, beende von Vertrag vor, dass das wirklich zu Ende ist. Und äh, ich weiß auch, es gibt äh, ganz viele Leute, die beim anderen Teams eigentlich auf äh, ihren Zeit aussitzen. Die mhm. weißen, okay, jetzt äh, mache ich hier mein Ding. Äh, hoffentlich kann ich mir irgendwo zeigen, dann bin ich nach äh, dieses Jahr weg. Äh, so wollen wir eigentlich nicht äh, miteinander arbeiten. Manchmal sehen Leute das nur von außen, als dass es wirklich strukturiert ist und dass du wirklich wie ein Roboter sein musst. Aber eigentlich ist es das Gegenteil die Wahrheit. Du kannst eigentlich bei uns alles bringen, was du denkst. Alles bringen, was du auf dein Herz hast. Auch mit Fragen von Fahrern mitzudenken über Trainingspläne, über Expertplanen. So, ich denke, die haben wirklich Einfluss. Nur... Wenn wir dann konkludieren, okay, so gehen wir es machen, dann gehen wir es auch so machen. Mhm. Und ähm, die muss auch akzeptieren, okay, sportliche Leitung, äh, Experten, die sind am Ende verantwortlich für, äh, wie es läuft.
0: Wie, ja, sieht, das, wie das sieht ihr
5: das dann äh, von, außen, äh, von außen an? <lacht>
0: ja. Wenn man es sich einfach macht, dann sieht man das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Dass also Man nimmt das so ein bisschen negativ wahr. Aber wenn man mal genauer guckt, dann sieht man ja einfach mal, die Fahrer, die ihr in den letzten Jahren in Anführungszeichen verloren habt, egal ob die jetzt nach dem Ende der Vertragslaufzeit gewechselt haben oder halt während der Vertragslaufzeit schon mal gewechselt haben, am Ende habt ihr die alle besser gemacht. Mhm. Jeder, Also es gibt glaube ich keinen Fahrer, der bei dem Team schlechter geworden ist und gerade bei jungen Fahrern sieht man, dass sie da eigentlich so den äh, den Anfang der der Leistungsentwicklung, die nach oben geht, eigentlich bei euch im Team gemacht haben. Ne? Ob das jetzt ein, ein, ein Chemner war oder ein Keldermann, die jetzt zu, zu Bora mittlerweile, oder Hindler ist auch bei Bora gelandet. Ein Storer, ähm, die haben eigentlich alle ihre Entwicklung genommen. Hirschi, ja, die Liste kann, kannst du ja hier weiterführen. Ähm, das muss man schon sagen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das erstmal stimmen muss. Ne? Jemand, der sich in der Struktur zurechtfinden kann, für den ist das ein super Team. Leute, die jetzt so ganz äh, vielleicht auch eher impulsiv handeln, oder auch nur so funktionieren können. Für die passt es dann einfach ja. nicht, aber ne, dann so, genauso ist es in anderen Teams ja andersrum.
5: Ja, und da, da haben wir in der Vergangenheit vielleicht auch von, von die Sportik Leiter aus äh, Fehler gemacht, dass wir äh, Jungs beim Team genommen haben, wo wir äh, uns nicht genug in, äh, ja, in, in weiter gedacht haben, okay, wir sind die als Person wirklich, passen die wirklich bei unserer Weise von Arbeit äh, oder nicht. Und ähm, ja, äh, am Ende von so einem Typ, der immer sagt, ich, ich fahre, wie die Sonne scheint und äh, ich äh, bin froh, wenn ich, äh, wenn ich das alles selbst entscheiden kann, ähm, ja, die können wir versuchen, äh, 180 äh, Grad zu drehen und äh, ganz auf untere, unsere Weise denken zu lassen, aber ja, das, äh, das ist eigentlich auch eine Unmöglichkeit, so klar, da, da haben wir auch selbst Fehler gemacht, äh, mhm. mit, äh, mit die falschen Leute zu rekrutieren, ne?
1: Ja, aber ihr seid auf jeden Fall, muss man schon sagen, sehr konsequent in euren Entscheidungen. Ne? Also wenn jemand da ist, wo es nicht mehr passt, dann ist auch ciao. Also da ist dann kein, das merkt man schon, da ist dann kein Weg. Weißt du, also das ist so, wenn die Entscheidung gefallen ist, diese Person passt nicht mehr ins Team und die andere Person will auch nicht mehr im Team sein, dann ist so eine unmittelbare Trennung bei euch auf jeden Fall auch immer möglich. Und ich glaube, das macht es in der Außenwahrnehmung manchmal so, so krass, dass dann so in der ja. Saison so Entscheidung kommt der Fahrer will wechseln wir früher aus dem Vertrag raus und ich bin dann auch bei Andi, ne? das ist glaube ich dann echt so, man merkt schon, dass wenn man genau hinschaut, gewisse Leute passen halt rein in die Struktur und andere mm. halt nicht so und eigentlich ist es ja auch nur konsequent so zu arbeiten, gerade wenn man auch so ein bisschen dieses Budgetproblem hat, was ihr ja habt, ich glaube wenn du 10 Millionen mehr hättest, könntest du zum Teil auch anders agieren weil du dir einfach ganz große Stars reinholst mit der Entourage und dann gleichzeitig erfolgreich bist, aber ihr braucht ja auch diese extreme Struktur um halt das Maximum aus dem rauszuholen, was ihr da an, an Talenten im Team habt. Und äh, von daher, ich sehe es auch immer gerne kritisch, wo es einfach ist, einfach zu sagen, <lacht> ihr, ihr macht irgendwas, irgendwas falsch, aber am Ende des Tages muss man halt auch sagen, seid ihr halt erfolgreich mit dem. Ne? Und die Namen, die Andi gerade gesagt hat, sprechen schon so ein bisschen dafür, ähm, dass da bei euch vieles richtig gemacht wird. Von daher ist dann ja, so ein Thema auch immer komplexer, als man äh, es gerne haben möchte.
5: Ja, ja das, das, deswegen ist es auch schwierig, um da wirklich ähm, das jeden äh, klar zu erklären. Weil, ja, ja äh, am Ende muss auch ähm, die Jungs, die das alles auf die richtige Weise machen, muss auch ein bisschen ähm, ja, äh, wie heißt das? Schützen äh, für die Jungs, für wie das, äh, das nicht mehr passt. Weil ja. das ist auch keine ehrliche, ehrliche Situation mehr dann. Ja. Und äh, mhm. ja, dann sind wir nicht zu so stolz und zu sagen, ja, äh, wenn, wenn du auch das Gefühl hast, dass es ja. nicht mehr passt, dann lass uns mal äh, reden über, äh, wie wir gut auseinanderkommen. Und äh, ja, vielleicht haben wir das so oft gemacht, aber äh, weil das uns viel Negative, Negativität in der Presse gegeben hat. Äh, und ich denke, es ist nur etwas Positives, wenn mhm. du nicht äh, einfach äh, ein Jahr von, äh, von deiner Karriere wegnimmst, mhm. weil du schon... Äh, voran weiß, dass es nicht mehr, nicht mehr, weiter, ja, nicht mehr weiter klappt. Äh, eine Profikarriere ist ziemlich kurz, mhm. weil ja, ein Jahr im äh, Profibereich von zehn Jahren, äh, ja, wenn du in, in diesen zehn Jahren äh, mal ein oder zwei Jahren deinen Höhepunkt verpasst und äh, ein Jahr nicht im, äh, im Team bist, wo du äh, gut zurechtkommst, ja, dann, dann bist du auch, ähm, ja, sitzt auch die Fahrer im Weg äh, in ihre Karriere.
2: Ja, sehr nachvollziehbar und komplett richtig. Und dann gibt der Fahrer ja auch noch negative Energie ab an den Rest in, ja, in dem ja. Jahr, in dem er dann da vielleicht zu lange ist. Jo, mhm. ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich, hätte, ah, ja, ich würde ja, da, da
0: gerne natürlich <lacht> nochmal jetzt eine abschließende Frage stellen. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit John zu arbeiten? Also John Degenkolb ist ja jetzt nach, einer, nach ein paar Jahren in einem anderen Team zurückgekommen. Ihr wart, als er gegangen ist, Teamkollegen und jetzt bist du sein so sportlicher Leiter. Also vielleicht nicht sein sportlicher Leiter, aber ihr arbeitet eher wieder
5: zusammen in einem anderen Verhältnis. Ja. Wie ist das so? Ja, das ist äh, komisch, aber es ist auch wieder ganz äh, naturell, weißt du. Was ich als, als sportlicher Leiter äh, das Schwierigste fand. Weil wenn ich Fahrer war und ich war in das Rennen mit, mit die Fahrer, dann wusste ich, okay, ähm, am Ende so wollen wir es, dass es läuft, so läuft es und das ist falsch gegangen. Und mhm. jetzt als Sportleiter musste er wirklich so viel aus die Jungs rausholen. Und weil ich so viel mit, mit John gearbeitet habe in der Vergangenheit, weiß ich eigentlich, wie der tickt im Rennen. Und dass er es eigentlich auch so sieht, wie ich es sehe. So, mhm. ähm, ja, für, für mich und für mehrere von unserer Sportleiter ist John wirklich eine äh, Verlängerung von äh, ihren, äh, äh, ihren Qualitäten. Und äh, ich denke, John, äh, wie der in die Mitte von der Gruppe steht, äh, ist immer schön zu sehen, wie, ja. wie er noch immer der gleiche Typ ist, äh, wie er in der Vergangenheit war, nur ein bisschen Jahre alt.
0: Ja. Der älteste, <lacht> habe ich gesehen. Ja, ist der älteste? Okay. Ja, ja ist ja. der älteste Fahrer im Team. Ein
5: bisschen älter ja. als war der dann. Nicht? Ja, sie <lacht> äh, sind gleiche Jahrgang, denke ich. Und äh, John ist dann von Januar.
0: Ja, also John ist jetzt mittlerweile 33. Und d ist 31. Also oh. vielleicht wird er noch. Ui. Vielleicht wird er noch 32. So gut kenne ich meine Fahrer. Da, <lacht> da fängt <da lacht> ja Ja, er wird, er wird noch. Im November wird Badé auch noch 32. Okay. Ja.
2: Da fängt es bei Israel an. <lacht> <lacht> genau. Das stimmt. Okay, jetzt vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, ja, ja, vielen dass du Dank, uns so ja. ausführlich Rede und äh, Antwort gestanden hast.
1: Genau, und ich, gerade der Teil am Ende, ich glaube, der war nochmal mhm. wichtig. Gut, dass du ihn angesprochen hast, Basti. Ähm, von daher, äh, also ich gehe mit sehr viel mehr Wissen auf jeden Fall raus, auch gerade ganze Konstellationen, wie er nicht gewisse Dinge macht dann am Ende des Tages. Ja.
5: Okay, gut. Dann, äh, dann reden wir später mal über den Quatsch, äh, den wir auch alles, äh, erlebt ja, haben in der ja, das Karriere, oder? Das, das,
1: das ist eine gesonderte Folge. Dann holen wir noch einen Johnny dazu.
5: Extended. Und Dominik Lemmer Und äh, es gibt noch stimmt. so viele Helden äh, viele von, äh, von der Vergangenheit, wo du viel Geschichte rausholen kannst. Das
1: ja, stimmt. Eigentlich ja. müsste man mal so eine All-Stars-Live-Podcast machen. Oder endlich so mal
2: einen <lacht> Australier.
5: Wieso? Genau. Kannst, kannst Du ganz Heino doch fragen. Ja, ja
2: wir,
1: wir, wir meinen die anderen
2: Australier. Die, ne? die härtesten Geschichten habe hab ich von Australien gehört. Genau, ja. <lacht> Gut. Gut. Vielen ja. Dank. Dann. Jo. Äh, gern gemacht. Hoi, danke. Dann. Und ähm, ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> ich finde es gut, dass keinem aufgefallen ist, dass Basti die ganze Zeit Oberkörper ja, ist. Ja, es ist jedem jetzt. aufgefallen, aber <lacht> es hat halt keiner
2: angesprochen. <lacht> ja, genau. Aber,
1: aber, aber jetzt wissen es auch die
2: Zuhörenden. Reu hat, ja, also hat so, äh, Sommer. Sommerzeit nicht nur in Seeland. Ja. Nee,
5: nee, Sommerzeit in Düsseldorf. Oder? Ja, Roy ja, ja. hat
2: heute Vormittag noch gefragt, als wir kommuniziert haben, ob das auch mit Video ist, habe ich gesagt, nee, du kannst, Make-up brauchst du nicht. Ja. Ist, ist nur <lacht> Und? Audio. siehst du es? <lacht>
0: <lacht> Nächste Runde, Trainingrunde. Gesponsert von
2: BBB. Ende vom Podcast. Rückleuchten sind eingeschaltet und auf der Rückbank ist BBB mit uns durch die Folge gefahren. Spätestens seit unserer Folge mit Caro Schiff ist BBB im Besenwagen aufgeploppt und immer ein sehr willkommener Mitfahrer. Es gibt Marken, die etwas von ihrem Gewinn genau da investieren, wo sie gerne Fortschritt sehen wollen und an diese Strategie kann ich mich persönlich nur anschließen. BBB unterstützt uci frauenteams und zusätzlich die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport. Und du kannst da natürlich über BBB ein bisschen mit unterstützen. Schau einfach mal auf der Seite von BBB vorbei, was jetzt im Sommer auf jeden Fall einen Besuch wert ist. BBB macht dir den Einstieg ins Bikepacking easy. Taschen und alles an Equipment im Sortiment zum fairen Preis. Sehr erstaunlich, was man bei BBB alles bekommt. Brillen, Helme, Komponenten, Verschleißteile, Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Also mach dich auf die Socken, schau einfach mal rein. Und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.